0: Llega la Navidad, al menos para los desarrolladores del mundo Apple. Si hay un evento que provoca la mayor ilusión y expectativas en todo el año, para todos los que nos dedicamos al desarrollo, es sin duda la WWDC. Pero, ¿en qué estado se encuentra el desarrollo de Apple después de un año convulso, con unas versiones por debajo de lo esperado en acabado de producto? ¿Qué cosas debería mejorar Apple? ¿Qué pedimos los desarrolladores para este año? Abrimos el debate sobre el estado del desarrollo, previo a la WWDC, con cinco invitados de lujo, expertos de verdad y divulgadores. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 6, episodio número 14. Comenzamos.
1: Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple formador, editor en Apple Esfera y otras muchas cosas. Y bueno, pues estamos una semana más, una semana menos para que llegue la WWDC. Y en esta ocasión, y dado el éxito que tuvo nuestro anterior programa de debate con nuestro amigo Oliver Navani, al que saludamos desde aquí si nos está oyendo, que la verdad que ha tenido una gran acogida el debate que tuvimos los dos hablando sobre las Apple Glass, he pensado que podríamos multiplicar esto. podíamos llevarlo mucho más allá, este formato del debate y es lo que vamos a hacer hoy porque llega la WWDC pero es el momento de pararnos a pensar es el momento de ver todo lo que ha dado de sí el año que llevamos pasado y ponerlo en, digamos en análisis, ver qué cosas se pueden mejorar, etc. Y qué mejor para eso que abrir un debate con expertos del mundo del desarrollo expertos que lleven tiempo trabajando que hayan estado en proyectos reales que hayan formado que se dediquen también a la divulgación gente que nos pueda dar una un punto de vista desde la experiencia y de, con una opinión de primer orden sobre todo lo que ha sido este año convulso, sobre el estado en el que está el, el desarrollo de Apple y sobre lo que nos va a deparar este año expresando obviamente también sus deseos. Para ello hemos traído a cinco invitados de lujo a el podcast para hablar en un debate abierto sobre todos estos temas. El primero de nuestros invitados será nuestro amigo y también divulgador, Bryce Moure, desarrollador de software profesional desde hace más de 10 años y que hace 5 creó su marca personal, Mouredev. Es especialista, full stack developer de apps para entornos Apple y también para Android y colabora con empresas de diferentes partes del mundo, es emprendedor, ha cofundado su propia startup y tiene un canal de YouTube, que os recomiendo que sigáis, que tiene ya más de 50.000 seguidores divulgando sobre programación y tecnología. También vamos a tener a nuestro amigo y antiguo colaborador de Apple Coding, Adolfo Vera, desarrollador de software en el departamento de Research de Avas Media. Es un desarrollador que lleva siete años trabajando en serio con el desarrollo para ecosistemas Apple y desde entonces ha quedado, por ejemplo, finalista en el Hackathon de los Mobility Labs de la EMT, de la Empresa Municipal de Transporte de Madrid como hemos dicho ha colaborado en applecoding.com y tiene su propio blog llamado desapstre.com que os recomiendo que sigáis donde publica tutoriales y todo tipo de información sobre desarrollo Swift para sistemas Apple y también temas de Machine Learning también tendremos a Arturo Rivas, ingeniero de software especializado en movilidad, principalmente en iOS y en Swift que trabaja como líder técnico de aplicaciones móviles, webs y servicios de lado servidor, que también le gusta tocar el tema de vapor y lado servidores Swift. También hace proyectos por su cuenta y además es integrante del podcast Vidas Digitales, donde cada 15 días habla sobre tecnología con otros dos amigos y que también, como algunos ya sabréis, es colaborador escribiendo tutoriales en la web de Apple Coding. Otro invitado más, Mark Hervera. Es ingeniero de software dedicado al mundo Apple y todos lo conoceréis por ser una de las personas más activas en el grupo de Telegram de Swift Spartans. Tiene más de 11 años de experiencia en iOS y sus respectivas plataformas. Es un enamorado de Objective-C, aunque sea un poco viejuno por ello, y también de Swift desde el primer día. Y es una de las personas que yo conozco con mayor experiencia en el mundo del desarrollo. Y por último también tenemos a Marina Sauca, ingeniera informática especializada en ingeniería de computadores, donde se le dan pues, todo tema de procesadores, IoT, paralelismo... En fin, no le tiene miedo absolutamente a nada. Lleva seis años trabajando en el mundillo iOS, ha pasado por varias consultoras y además ganó un hackatón que terminó en un proyecto fallido de startup, pero ella no se rinde fácilmente, así que ahora es ingeniera iOS en una empresa de Internet de las Cosas, de IoT. Además, es una persona que también es de los perfiles más activos que tenemos en el grupo Sub Spartan ya que su filosofía es que ella cree que el conocimiento solo se acapara con el fin de compartirlo, lo cual es una filosofía que yo comparto en todos los aspectos. Y por ello siempre intenta echar un cable y divulgar todo lo que sabe. Y como decimos, damos fe de ello, pues es una de las personas más activas también y que siempre está dispuesta a ayudar en nuestro grupo de Telegram. Así que como veis, el plantel es bastante interesante. Son gente de primer nivel del mundo del desarrollo iOS con años de experiencia, con experiencia en la divulgación, con ese punto de querer compartir, ayudar y formar a la gente. Y desde la experiencia de cada uno lo que vamos a hacer es crear un debate abierto sobre el estado de el desarrollo del mundo Apple. Primero hablaremos sobre los antecedentes, cómo hemos llegado hasta aquí. Luego iremos viendo cómo podemos prepararnos, qué es lo que nos va a traer Apple en esta Worldwide Developers Conference y pondremos eh, a debate lo que es el formato y todo lo que puede tener y qué cosas nos gustaría que pudieran traer. Y luego pues haremos una pequeña carta a los reyes magos, ¿vale? Para que, pues bueno, son cosas que saldrán temas interesantes sobre las cosas que Apple podría incorporar para mejorar aún más todo su ecosistema de desarrollo, la forma de comunicación con los desarrolladores y cómo incentivar aún más, pues al final lo que es la Worldwide Developers Conference, que es una forma de llamar o de incentivar a la gente para que se dedique al desarrollo en esos entornos. Así que sin enrollarme mucho más, vamos a dar comienzo a este interesante debate de algo más de dos horas que la verdad está muy bien y que espero que os guste. Así que sin más, comenzamos.
1: Concurrencia en IOS con Swift, el nuevo curso de Apple Coding Academy en Udemy. ¿Qué es concurrencia? Es la capacidad de un sistema para gestionar y ejecutar tareas a la vez, así como gestionar y organizarlas cuando se ejecutan. Serializarlas para que se ejecuten unas tras otras. Hacer que lo hagan todas a la vez o por grupos, pero respetando la carga del sistema. Cómo trabajar con diferentes hilos como el principal en segundo plano, diferentes colas de tareas, procesos u operaciones. Todo lo que necesitas saber para llevar tus apps más allá. Aprende a usar Grand Central Dispatch y NS Operations y a cómo parar tu código, volverlo a arrancar, a que espere a que una tarea acabe incluso si es asíncrona como una descarga de red. Un conocimiento imprescindible para cualquier desarrollador. Consíguelo por solo 20,99 euros en udemy.com barra concurrencia medio Swift y usa el código Apple Coding 0520. Consigue ya concurrencia en iOS con Swift de Apple Coding Academy en Udemy y lleva tu conocimiento mucho más allá.
0: Y bueno, pues comenzamos entonces con este debate, un debate que es algo que no habíamos hecho nunca en Apple Coding, sobre todo a este nivel, y así que bueno, pues aquí tenemos a nuestros cinco invitados a los que vamos a pasar a presentar uno tras otro. Primero, por orden de cómo han aparecido en el programa, Arturo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Apple Coding.
2: Muy buenas Julio, pues nada, encantado de estar por aquí y con muchísimas ganas
0: de que llegue la WW de este año creo que estamos todos muy parecidos. También tenemos a nuestra compañera Marina Sauca, ¿qué tal? Bienvenida a Apple Coding.
3: Buenas, encantada de estar aquí también y a, a ver qué no, sale de aquí.
0: Y a ver cuánto, cuánto acertamos o cuánto no, a ver cómo se portan las, las bolas de cristal que tenemos cada uno en nuestra casa, esa que nos mandó Apple hace tiempo. Adolfo Vera, ¿qué tal? Bienvenido a Apple Coding.
4: Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por la invitación y yo creo que como Arturo, esperando, esperando como
0: hago de Mayo la wwc A ver si... yo creo que habrá que poner un poco las expectativas eh, un poquito tranquilas, ¿no? Mientras vaya sí. llegando, porque siempre esperamos mucho y, y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. O sea que, bueno, a ver qué tal. Nuestro siguiente invitado, Marc Herbera, ¿qué tal? Bienvenido a Apple Coding.
5: Hola, encantado de estar con todos vosotros. Y con ganas de, de conferencia también.
0: Pues sí, a ver qué tal, vamos a tener unos, un veranito entretenido. Y por último, nuestro compañero Bryce Moure, de mouredev ¿qué tal? Un Todo un evangelista como yo del desarrollo. ¿Qué tal Bryce? Bienvenido a Apple Coding.
6: Hola a todos y muchas gracias por la invitación, Julio. Esperemos que nos den muchas, muchas alegrías en esta conferencia de desarrolladores. Pues sí, eso es lo
0: que estamos esperando. Pues bien, eh, presentados los invitados, básicamente lo que vamos a hacer es ver primero una serie de preguntas, temas que hemos ido preparando para un poco debatir en general sobre cómo llegamos a esta WWDC, todo lo que hemos pasado hasta llegar aquí, ya que ha sido un año bastante complejo para la propia Apple y obviamente cuando es complejo para la propia Apple pues también es complejo para los desarrolladores, ¿vale? porque muchos de nosotros Hemos cogido todas las nuevas librerías, todos los nuevos componentes, todo lo que presentó Apple y también hemos visto que bueno, la palabra estabilidad pues en ocasiones no era todo lo que nos hubiera gustado. Así que lo primero que voy a hacer es plantear directamente la primera cuestión. Es decir, llegamos a esta WWDC después de un año ¿vale? que empezó con una salida de muy baja calidad. ¿vale? Ya sabemos que iOS 13, tal cual salió el 19 de septiembre, venía con muy baja calidad en lo que es la eh, estabilidad del sistema. De hecho, esa versión duró muy pocos días, apenas tres o cuatro días, días hasta que salió la siguiente versión. Y básicamente se ha quedado claro que Apple quiso abarcar demasiado, ¿no? que quiso eh, presentar demasiadas cosas y que no le dio tiempo en su procedimiento y tal a que todo esto pues, estuviera con la suficiente calidad. ¿Cómo veis vosotros este año que ha pasado? Eh, pues eso, en plan de, de lo que es la calidad de lo que ha pasado Apple y qué lecciones tendría de, de alguna forma que aprender. ¿Quién empieza? A ver. <risa> Venga, Mark, tú que has hablado.
5: <risa> ya, ya me ha tocado. Eh, yo creo que, que Apple está, está dentro del ciclo típico que, que antes lleva, que es saco muchas cosas y me tomo un año para arreglarlas saco muchas cosas y me tomo un año para arreglarlas. Y al final, al usuario, el usuario al final muchas veces no lo nota, pero los desarrolladores eh, lo notamos demasiado, básicamente. Y, y bueno, yo espero espero que, que cambien un poquito ese esa forma de, de hacer. Pero ya veremos. A ver qué ocurre con ellos 14.
2: Lo que pasa es que yo no sé muy bien eh, y ahora que estamos unos cuantos desarrolladores me gustaría sacarlo ¿cuál es el problema? porque al final Apple tiene un montón de frameworks súper potentes súper buenos es decir talento tiene dinero tiene ¿Qué, qué, ¿qué le fallan? ¿los jefes de proyecto que son los que no se ponen de acuerdo y sacan versiones con errores? no sé dónde está el problema porque al final es eso no es que saquen software de baja calidad sino en general sino que digamos que el sistema no es estable pero luego, un montón de librerías que tienen, súper chulas, pues de reconocimiento de imágenes, de, de realidad aumentada, están muy bien implementadas, fáciles de utilizar, pero es que luego el sistema en general no tiene el rendimiento que, que debería.
6: Y, y yo creo que seamos un poco también realistas. En realidad, se arregla esos errores... Tampoco es que duren tanto tiempo en el, en el mercado. Entonces, ¿por qué no se han detectado antes? O por lo menos esa es la sensación que yo tengo. Porque, es como, como comentaba Julio, eh, duró pocos días en el mercado ese error. O esas digamos esos pequeños fallos de, de
0: inicio. ¿Por qué no se han detectado antes? exacto y, y luego la necesidad de sacar una versión que a los cinco días ya la vas a renovar. Adolfo, cuenta tú, por ejemplo. Pues
4: yo creo que el, el problema que están teniendo es... Primero, que la gente de marketing supongo que apretará muchísimo, como en cualquier empresa, pues ellos quieren llegar a una cierta fecha para, pues para el lanzamiento, que ya se ha convertido en costumbre, pero es que lo que no terminamos de ver es que cada vez hay más sistemas y servicios que se tienen que integrar y cada vez hay más frameworks. Al principio Apple tenía el Mac todo fenomenal, en un año lo tenías todo. Luego pasamos a un Mac y un iPhone y, bueno, pues eran dos sistemas, pero es que ya tenemos el macOS, iOS, tvOS, watchOS Siri va por su lado todas las librerías y todos los, los frameworks para machine learning que tienen que funcionar dependiendo del dispositivo de una manera u otra con lo cual es el problema no es la calidad de la gente que sigue siendo es igual de buena Así que son gente muy, muy competente pero es cada vez hay que integrar más cosas y que cada uno funciona, funciona a su manera con lo cual a lo mejor lo que tendríamos que ir es a, un, a unos ciclos de, de desarrollo que no fueran de un año. A lo mejor tendríamos que decir, mira, pues vamos a tener macOS o, o todo el sistema que, que sea. A lo mejor, pues mira, vamos a tener una, una versión anual que es la buena y al año siguiente no es una novedad, es un, un mantenimiento, un evolutivo.
5: De hecho, yo lo, yo lo iba a comentar y gran parte de la culpa la tenemos tanto los desarrolladores como los usuarios que pedimos cosas nuevas cada año y, y a lo mejor no, no, es el, no es el ciclo que
6: sí parece que si no nos si no nos dejan con la boca abierta eh, vamos ya a protestar claro <risa> claro ahí hey, hey.
5: claro claro no y es que es así ¿eh? es que es así eh porque como si ahora si ahora piensa que los catorce solo puliendo errores sin novedades nos van a poner a parir entonces, eh, se mezcla todo, ¿no? Por muy 2.000 desarrolladores que tengas, si te piden cosas nuevas, hay que correr. Y en un año, y ya no es ni un año, ya no es ni un año, porque desde que sale la conferencia hasta que empieza el siguiente, tal ya hay un margen, pero pero no llega a ser un año al final. Entonces, hay que correr para, para que la gente esté contenta,
3: básicamente.
0: Pues sí. Marina, cuéntanos a ver tú, que no has hablado todavía.
3: Uh, bueno, básicamente lo que habéis dicho hasta ahora yo creo que es más un problema del ciclo que llevan más que de la capacidad de la gente, un tema de prioridades, porque está clarísimo que si la prioridad se pone en hola, tenemos este error y lo necesitamos solucionar, como habéis dicho, en cuestión de días, horas, muy poco tiempo está solucionado y de forma eficiente, así que la calidad de esa gente está más que demostrada pero yo creo que debe ser un tema de esto, de prioridades, el tema de... Habéis dicho una cosa que para mí ha sido muy buena, que es el fenómeno de la boca abierta. Yo, por ejemplo, me encuentro entre la gente que no se ha renovado al iPhone 11 o el 11 Pro porque teniendo un iPhone X no me dejó a mí personalmente con la boca abierta. Entonces... Todos, a nivel tanto de hardware como de software como de todo, esperamos que cada año suceda un iPhone X, suceda el gran boom, suceda Swift Y, bien hecho, suceda <risa> todo. Y creo que ahí quizás todos deberíamos relajarnos un poquito y que si pasa cada dos años, pues tampoco pasa nada.
0: Vale, o sea que al final un poco podríamos llegar a la conclusión que es una mezcla entre lo que aprieta el marketing, no, por decirlo de alguna forma, lo que aprieta la, la necesidad de vender continuas novedades, vale, cosa que curiosamente Google no tiene ese... Problema entre comillas, es decir, Google lleva unos años con Android en el que básicamente retoca aquí, allá, le da un poquito de color, una chapita, un poquito de chapa y pintura, pero no hace grandes cambios ni grandes, eh, digamos, novedades, ¿no? Y además no tiene problema, por ejemplo, en fijaros la diferencia entre el ciclo de lanzamiento de Swift UI, que sale como un framework que puede usarse ya en producción. Y, bueno, depende de... Yo sé que si digo esto, muchos vais a gritar y decir... What the fuck? ¿Qué estás diciendo? No, no digas eso. No guste esas cosas con el cuerpo humano. Pero, básicamente, fijaros la contraposición. Es decir, eh, Jetpack Compose se anunció poco antes de UI. Eh, se lanzó después y, y Google lo tiene como una eh, preview. Es decir lo ha sacado en un estado ultra alfa, ¿vale? En el que incluso va a cambiar la propia estructura, eh, como nos hizo Apple en mitad del verano, que nos cambió la, la implementación de UI varias veces. Y, y en ese sentido se ve que Google tiene menos prisa, ¿no? Y si tiene que estar dos años, tres o hasta que sea necesario para que una librería como Jetpack Compose, que se supone que está destinada a reinventar también el desarrollo de Android... Apple, en ese sentido, podría hacer lo mismo. Sin embargo, Apple te lo vende como una versión final cuando todos sabemos que está más cerca de una beta, ¿vale? Una beta que, si la sabes controlar bien, puedes hacer que funcione como producción, pero, aún así, hay que saber domarla, ¿no? Un poco, sería un poco esa idea, ¿no, Arturo?
2: Sí, es que, aparte, las prisas son malas, eh, aparte de por los errores que tenía el sistema, sobre todo en las primeras versiones de, de iOS 13 porque luego se dejan muchas cosas, digamos, eh, no implementadas del todo. Pongo un ejemplo muy rápido que el otro día estábamos hablando sobre, sobre escanear documentos. Es que tú le dices a nosotros, porque bueno, pues somos más frikis y nos gusta cacharrear con el teléfono, pero tú a muchas personas le dices, no, no, tú puedes escanear documentos con tu iPhone, pero claro, tienes o que entrar en archivos y darle pulsar sostenidamente y que salga el diálogo y demás, o entrar en notas y seleccionar escanear documento y tiene un escáner súper chulo, súper bueno, que encima tiene una API que podemos utilizar todos los desarrolladores, que es súper sencilla y súper efectiva, y al final eso no se ha sabido transmitir. ¿Y por qué no se ha sabido transmitir? Porque se ha presentado junto con otras 500 cosas, no cabía en la keynote entonces la gente se está bajando a aplicaciones de escanear documentos porque no saben que su iPhone, cuando lo sacas de la caja, ya lo hace, y lo hace muy bien.
3: Yo incluso iría más allá... Y... Hay un ejemplo aún más criminal que el escanear de documentos que, como bien dices, está un poquito escondido. Pero ¿quién no conoce a alguien que tenga en su teléfono una aplicación para leer códigos QR?
0: Efectivamente.
3: Cuando la propia cámara del teléfono ya lo hace por sí sola, solamente hace falta encenderla.
0: Exacto. Pero es un poco también, yo creo, el ese concepto de It Just Works de Apple, ¿no? en el que todo, tú lo enciendes y todo funciona, llega un momento en el que realmente nos hemos acostumbrado, los usuarios y las compañías también se han acostumbrado a no darle importancia en ese, en ese punto, el que todo es tan sencillo todo es tan fácil que al final yo no tengo un manual, no enseño al usuario, no hago vídeos o, o algún tipo de información a nivel básica. Eso lo vemos mucho nosotros, por ejemplo, en Applesfera. En Applesfera, Apple los artículos que más lee la gente son los de cosas básicas. Y si tú haces hoy un artículo de pues del lector de QRs que acabas de comentar Marina o, el del, o del escáner de, 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 que acaba de comentar Arturo, te vas a encontrar que hay mucha gente que desconocía que eso estaba ahí y, te, y vas a tener mucha audiencia y va a haber muchísima gente que va a buscar desde lo más básico porque al final es que, entre comillas, no nos leemos el manual y tampoco... Apple o cualquier otra marca nos dice, oye, es que el manual hay que leérselo para saber cuáles son las posibilidades. Y eso me lo llevo al mundo del desarrollo. ¿Cuánta gente se baja a librerías de terceros absurdas cuando de forma nativa puede hacer lo mismo de una manera más sencilla y no tan compleja? O no tener que estar probando y depender de unas dependencias de alguien a nivel externo, ¿no? O sea, en ese sentido, no sé cómo lo, cómo lo veis. Pues yo
4: totalmente de acuerdo. Yo.
0: En mi caso personal,
4: por ejemplo, yo lo que más visitan de mi blog es cómo se hace una determinada cosa en Array o en un diccionario. O sea, es, pero de lejos, las más, las más, las más visitadas. Entonces, si eso lo extrapolas a, a los usuarios que no tienen, a lo mejor, el bagaje técnico que podamos tener nosotros, pues, pues ya, ya lo tienes hecho. De todas maneras, también quizá el no poder presentar todas esas novedades es un poco... Quizá venga dado también por el, el propio diseño. Sino, o sea, Imaginaos que tengan que hacer un onboarding de la cámara en el que la primera vez que el abro suelo le diga mira, puedes hacer retratos. También puedes hacer modo oscuro. Oye, que te escaneo. ¿Sabes que también te estabilizo? Es que al final se pegaba casi 20 minutos pasando pantallas de mira lo que puedes hacer. Entonces... Quizás yo creo que es un poco el decir, bueno, presentamos lo que más va a poder utilizar el usuario y a lo mejor va a haber otras funcionalidades que son igual de útiles o incluso más y, y que se quedan un tanto un tanto escondidas. O que a lo mejor la puedes encontrar en la aplicación esta de la de consejos que publicó Apple, que te vienen ahí, de vez en cuando publican funcionalidades o trucos. Pues bueno, que de he hecho la, Entonces, la
5: de consejos es el manual de Apple. Sí. No, no, no tiene otro.
0: Sí, sí, no, no tiene sí. Otro. Básicamente. ¿Tú cómo lo ves, Bryce, como, como persona que se dedica a enseñar a la gente, a formación, que también tendrás un control de, de pues, qué artículos o qué cosas eh, ve más la gente o cuál le gusta? ¿Cómo lo ves en este sentido ese, ese problema no, de falta de información, tal vez, etcétera?
6: Yo, yo querría lanzar mi percepción y yo creo que va un poco también ligada a lo que estabais hablando, lo que estábamos hablando sobre el marketing, eh, ¿Creéis que es un lugar adecuado la conferencia de desarrolladores, digamos, para lanzar eh, tantos productos y lanzar a tanto nivel de, de usuarios, desarrolladores más técnicos como al público más generalista, a los medios? Yo creo que hay un poco esa diferencia Google-Apple o cómo se pisa más o menos, es que la conferencia de desarrolladores de Apple la está esperando todo el mundo, no solo los, los desarrolladores. En cambio, un Google I.O. o algo más centrado en desarrollo, parece que ahí sí que los desarrolladores son más el punto central. Entonces, quizás ahí, como Apple obviamente hay que vender y hay que contentar al mayor número de personas, eh, tenemos que presentar quizás lo más llamativo y algunas cosas obviamente no caben en esa, en esa keynote sobre todo que es como evento multitudinario el que más se va a ver de toda la conferencia de desarrolladores y quizás eso se nota. Eh, nos centramos mucho en mostrar unas cosas, otras no hay tanto tiempo porque quizás a la mayor parte de los usuarios no interesan, pero en realidad sí que estamos dentro del marco de la conferencia de desarrolladores. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un poco de no sé, de querer abarcar demasiado como con todos los productos y todos los lanzamientos y quizás se coge un pelín de zapata y acaba afectando pues como estabais diciendo, a la documentación o a cómo nos están enseñando las cosas porque muchas veces lo que falta es eso, alguien que te lo explique claramente, que muchas veces es lo que yo veo que me demandan eh, la gente en YouTube o en el momento que yo me pongo a explicar algo es que no entiendo la documentación o me ha dado muchas vueltas por un lado o por otro, no hay un tutorial, un getting starter para algo en concreto, cada vez más eh, pero bueno, para ciertas cosas, sobre todo lo, lo, las APIs o, o los frameworks más legacy quizás ahí
2: sí que se ha perdido por el camino pero es que a ver, de esto de los desarrolladores hay mucha gente que lleva bastante tiempo metida en, en iOS y con Swift y demás y no sabe que tiene eh, conferencias sobre cada una de las cosas que se presentan, vale, que al final son clases magistrales de media hora, pero eh, el, el ingeniero que lo ha desarrollado es, es el que te lo cuenta. Y hay muchos desarrolladores que llevan tiempo en esto y, y que se lo dices y se quedan flipando. Porque se vienen quejando de la documentación de Apple y dicen, le mandas el enlace del vídeo, ven el vídeo y dicen, ahí va, si es que aquí me está dando un ejemplo de, de cómo funciona y todo. Y luego de, de la parte de usuario, es que yo creo que Apple ahora ya no es solo Mac e iOS. Ahora es Mac, iOS, eh, tvOS, eh, el, el sistema operativo del Apple Watch. ¿Eso en dos horas? ¿Cómo cuentas todo lo que has desarrollado durante un año en dos horas? Es que es imposible. Y si encima le metes un rato en el que sale Tim Cook a decir es que vendimos no sé qué y a los desarrolladores <risas> les repartimos no sé cuántos es que es imposible, o sea, es imposible con tantos sistemas que tienen ahora y que salga Microsoft
0: a enseñar el Minecraft y cosas de esas no a ver Mar, dime
5: no, yo respecto al tema de la documentación eh, la documentación de Apple es una maravilla comparado con otras documentaciones ¿vale? el problema <ríe> es que cuando, más cuando confidenta... existe efectivamente lo es sí, cuando existe, cuando existe lo es, otra cosa es que falten cosas pero, pero cuando existe es de lo mejor y yo cuando daba cuando daba formaciones allá por 2010, eh, dedicábamos 3, 4, 5 horas a ver la documentación, cómo está estructurada y cómo probar algo de la documentación. vale Básicamente porque eso era lo que al final les hacía encontrar las cosas. Me encuentro aún muchísima gente que tira de, de código de internet en vez de buscar la documentación. O mucha gente que pregunta, ¿cómo se hace esto? y le envías el enlace a la documentación y mira, lo tienes aquí. O sea, no hace falta que busques en Stack Overflow. Lo tienes en la documentación, solo tienes que entrar en, en la web de documentación, que ahora está mejor que hace 10 años, poner en el buscador y te sale. Es que no, no hay que hacer una maravilla. Otra cosa es que el código que salga ahí de ejemplo, después tú lo sepas aplicar, que ahí ya es otro tema, pero, pero está toda la documentación.
2: O que hay gente que simplemente quiere copiar, coger el código de Stack Overflow, copiar y pegar y ya está. Y el problema es que si vas a la documentación de Apple, tienes
0: que leerlo, entenderlo y luego ya aplicarlo. Pero claro. Bueno, es que el día que se caiga Stack Overflow, todos bueno, los desarrolladores parados, básicamente.
3: No, simplemente que sí, que el día que se caiga Stack Overflow, mmm, creo que será el apocalipsis. ¿Qué? Pero tre tremendamente. No, quería comentar que. De cosas que estamos mencionando, hay dos que realmente creo que tenéis bastante razón. Una cosa es eh, la hibridación que tenemos en la WWDC de que casi haría falta una WWUC para users, ¿no? Y quizás haría falta un desdoblamiento en dos conferencias para una presentar las novedades ya de un apartado más técnico y mira, y si quieres estar tres horas explicando las cosas, pues adelante, pero quizás sí que sería necesario hacer una conferencia para presentar la totalidad de las novedades en un formato comercial y que quien quiera estarse cuatro horas mirando vídeos sobre funcionalidades de la cámara, pues pueda hacerlo. Pero una cosa que también es muy cierta es que habéis hablado de el manual ¿qué manual? Tú, o sea, tú cuando abres un iPhone te viene con cuatro papelacos de garantía de este iPhone está, cumple las normativas de la comunidad europea de China, de América de todo el planeta es sostenible y se, así se abre la SIM lo enciendes te sale una pantallita de bienvenida a tu nuevo iPhone ¿Quieres hacer un teléfono nuevo o migrar? Y realmente creo que la experiencia de onboarding es muy buena, pero en el caso de que el usuario realmente sea su primer terminal o haya habido una actualización de sistema, quizás la aplicación esta famosa de consejos podría ser un poquitito más proactiva o... Al abrir la cámara podrían bombardearte como el clip de Microsoft Word, decir, hey, um, ¿quieres aprender a escanear un documento? Yo te enseño. Porque creo que falta el manual para el usuario, un poco.
0: Sí, eso a mí me recuerda un poco, supongo que recordáis cuando Craig Federighi presentó Swift en el año 2014 y empezó a decir todo lo que Swift eh, ofrecía en una reta ¿no? Empezó a decir, pues, eh, no permite tipos incorrectos, eh, errores de punteros, no sé qué, tal y cual, empezó. Y todo el mundo empezó a emocionarse, a ¡Ah, aplaudir y tal, y de pronto se paró y dijo... ¿Habéis parado a pensar la cantidad de gente que estará en sus casas diciendo, ¿de qué demonios están hablando esta gente? <risa> es un poco la sensación, ¿no? El de, como tú dices, efectivamente, tal vez separar, ¿no? El, el hacerlo por un lado, igual que pasa, por ejemplo, con las, con las betas públicas para usuarios o las betas para desarrolladores, que al final más o menos es lo mismo. Es un poco, sí es cierto que hay un poco de, de, de lío al
4: respecto. Pues yo creo que no habría que separar. Como el propio nombre de la conferencia indica, es una developer conference. O sea, si no eres desarrollador, tú puedes ver la, la keynote de la conferencia y lo que quieras, pero esto no es para ti. Entonces, si la conferencia de los usuarios, pues es la keynote que tenemos en, en septiembre, donde se les presenta los, los iPhone y luego las posteriores de, del resto del año. Uh -huh. Pero pero esta yo creo que no, no es necesaria. Pero quizás el derogar.
6: sentimiento Apple.
4: Esta es uh -huh. exclusivamente para, para desarrolladores. Y luego, con lo que decía Mark, efectivamente estoy de acuerdo con él, la verdad es que la de Apple es de las mejores documentaciones, pero lo que no puede competir es con la pues con la esencia humana, que la gente lo que busca es una solución y desgraciadamente Stack Overflow te la, te la proporciona rapidísimamente. Lo malo, pues que luego pues, la inmensa mayoría de gente no quiere profundizar en qué es esa, qué es esa solución, se dedican al copia-pega, y aquí vamos, yo espero que con los nuevos foros que se van a presentar el día 18, a lo mejor no hombre, sustituir a Stack Overflow lo dudo mucho uh -huh. pero sí que bueno, por lo menos pues sí que hagan hincapié en, en, en una parte de pues, intercambiar código entre, entre desarrolladores que busquen soluciones, etc.
5: Al, si, eh, al final acabará siendo lo mismo, ¿eh? aunque sea un mini Stack Overflow los nuevos foros será un texto de código para que la gente copie y pegue, o sea si al final al final lo que importa es el interés. O sea, si no tienes sí, sí. interés en buscar cómo hacer las cosas, da igual lo mm
6: -hmm. que haya.
0: Y sobre todo entenderlas. Sí. Entenderlas que es lo más importante. Efectivamente.
6: Yo lo que pensaba eh, es que creo que hay una pequeña diferencia entre el usuario en, de Apple y el usuario de Android. Y es que Apple sí que muchas veces se preocupa de que como usuarios es, atendamos a todo su ecosistema y a todos sus eventos entonces por eso quizás hay mucha gente más pendiente, obviamente yo creo que está bien enfocada eh, la conferencia de desarrolladores y que queda claro para quién es pero eh, sí que lleva a mucho público eh, profano, llamémoslo de alguna forma y quizás ahí es cuando Apple tiene que hacer ciertos movimientos para decir oye, es que yo no puedo hacer una keynote de presentación y ponerme a hablar únicamente de código porque si no, quizás hay una percepción diferente,
0: claro. Claro, de hecho, lo han hecho en los últimos años, eh, los dos últimos años, si no recuerdo mal, la Keynote inaugural ha tocado muy poquitas cosas a nivel de desarrollo y se ha centrado más en funcionalidades. De hecho, yo recuerdo hace un par de años con iOS 11 que quedé bastante decepcionado porque prácticamente no se habló casi nada de, de desarrollo y luego ya pues me pude resarcir con la con la siguiente...
3: Sí, no, o sea, lo que estáis comentando absolutamente, quizás el desdoblar mmm, no me referiría tanto a un partirlo sino justamente a lo que acabas de comentar, de que el hecho de que haya atraído a un público que no es desarrollador o que tiene poco interés y poca capacidad de comprender temas más técnicos ha hecho que de inicio Apple tenga que rebajar el nivel técnico del lenguaje utilizado en la presentación de, de cosas como acabáis de indicar que ha pasado en los últimos dos años y creo que si hubiera una conferencia porque seamos sinceros habéis dicho que la keynote de usuario es la de septiembre eso está magnífico pero si al usuario medio le dices oye si te conectas a la Keynote que habrá en junio, aunque no entiendas nada, vas a poder saber las cosas dos meses antes, lo va a hacer. Entonces, que quizás estaría bien que hubiera... quizás no hace falta ni desdoblarla, sino un flag de esta charla es de desarrollo puro, esta charla la puedes entender si no sabes sumar uno más uno en ningún lenguaje de programación... Y, Cosas del estilo, pero sí que creo que Apple tiene un problema que ha de tratar de alguna manera, que es el que el público de la conferencia de desarrolladores, no sé si ni mayoritariamente somos desarrolladores.
2: A ver, al final, eh, porque sí que, sí que la divide, la conferencia de desarrolladores, los... Las primeras conferencias, o sea, los primeros ponencias, tenemos la inaugural y luego tenemos la de la de estado de, de las plataformas, ¿vale? Que ya es 100% técnica. Pero claro, voy al ejemplo de Swift UI del año pasado. Dices, vale, la primera la hago solo para usuarios y periodistas y demás, y gente profana, vamos a llamarle, y luego ya. Eh, la otra la hago ya 100% para, para desarrolladores y presento su UI, no lo cuento en la primera porque al final el usuario va a tener aplicaciones iguales, le da igual que esté hecha en macramé, o sea, le da exactamente igual cómo estén construidas, a ellos le importa que funcionen, ¿vale? Y luego presento su UI en la siguiente. ¿Qué pasa? Que vas a tener más contentos a los desarrolladores quizás porque lo vas a explicar más a fondo, a los usuarios... Pues van ese rato les vas a poder contar otra cosa en lugar de contarles eso pero pierdes punch pierdes portadas porque la conferencia gorda y en la que están todos los medios centrados y la que al día siguiente salen miles y miles y miles de artículos es la primera,
0: no es la segunda de hecho mucha gente que ni siquiera sabe que existe la segunda claro, es que eh,
5: que salgan portadas que han sacado su UI y yo no lo encuentro relevante
0: ¿no? para mí sí, para mí sí eh, es que...
5: No, no, pero me
0: vengo,
5: oh, bueno. me vengo a referir en la portada del periódico. O sea, el periódico te acabará saliendo...
0: Portada y contraportada.
2: Pero es como Apple, no sé lo que es, pero Apple se mueve y los desarrolladores estaban dando palmas, con lo cual esto es grandísimo. No sé lo que es, pero es grandísimo y lo saco en grande.
5: Sí, pero de, de cara al usuario no le va a dar igual. Al usuario no importa que a ellos 14 ha salido nuevo y que ahora tiene los Memojis
0: 3.0 ¿Dónde, ¿Dónde están mis Memojis que me ponga yo aquí? En fin. Claro, el resto, el resto les da igual. <risa> bueno, ¿y qué creéis vosotros que, que Apple tendría que, que mejorar ¿no? en ese sentido con respecto a, a ese ciclo, como comentaba Mark al principio de hago tanto que un año presento un montón, al siguiente lo arreglo, otro año presento un montón, al siguiente lo arreglo está claro que ese ciclo no tiene mucho futuro, no debería tener mucho futuro. ¿Qué creéis que Apple tendría que solucionar en este respecto, ya con un poco por cerrar este bloque, vale el, el ver qué es en lo que tendría que centrarse Apple para de alguna forma arreglar esa percepción de la que estamos hablando, esa separación de poderes, por llamarlo de alguna forma, y poder hacer pues eso una conferencia que, bueno, que satisfaga a todo el mundo y sobre todo que presente cosas que no tenga que luego ir arreglando, como ha comentado Adolfo al principio, que sea un poco más espaciada y no tenga por qué ser anual, ¿no? En ese sentido.
4: Pues ver, yo creo que lo que tendrían que buscar es lanzar precisamente eso, lanzar sistemas más estables. Que, a ver, que no es que los que ahora es, o sea, sean desastrosos, o sea, todo lo contrario. También a ver, hay que tener en cuenta que hoy son dispositivos que utilizan, no sé cuántos habrá, por que mil millones de dispositivos. Y la verdad es que desarrollarlos para que funcione todo interconectado y con el, la facilidad con la que es, es para darles un abrazo a todos los, los de ingeniería de Cupertino. Pero bueno, ya a la hora de mejorar, pues yo creo que eso, pues buscar un poco más de, de estabilidad en, en los sistemas. Y a lo mejor eso a lo que te lleva es, pues si tienes a la misma gente, quizá tengas que buscar lanzar menos novedades, pero pero asegurándote de que van a estar al 100% o, o bueno, al 99% porque no, es imposible que estén que nada esté libre de errores. Pero, pero yo creo que básicamente es eso. Vamos a buscar un poco más de estabilidad y, y espaciarlos, si hay que espaciar.
5: Yo opino que bajar la velocidad, bajar la velocidad en general.
4: Puedes, al final puedes
5: sacar novedades eh, grandes, menos, pero mejor hechas, bajando la velocidad. Porque muchas veces cuando quieres correr pierdes más tiempo en arreglar que no en, en hacer. Entonces si bajas la velocidad de crucer un poco seguramente vayas mejor y, y la novedad sea mejor y, y más estable que no, que no como lo hacen ahora.
0: Si hacemos caso a la rumorología, Apple supuestamente va a empezar a hacerlo, es decir, presentaría novedades, diría, mirad, todo esto es lo que vais a ver a lo largo del año, pero esto lo vais a ver en tal mes, esto lo vais a ver en tal otro, esto lo vais a ver en tal otro, y en tal otro año pues ya veremos qué es lo que vais a ver, ¿no? Sería un poco ese el tema. Um, a ver, al tema de lo que estáis comentando,
3: coincido absolutamente de que deberían bajar el ritmo y quizás... No necesitamos una versión entera de iOS anual, o al menos no esperar tanto de una versión entera de iOS. Pero también hemos de ver una cosa inherente a iOS que es, si miramos por ejemplo Android, sacan una nueva versión de Android y el porcentaje de usuarios que se actualizan en el mismo minuto en el que los servidores se vuelven activos es ridículo. En cambio en iOS, gracias a Jobs, tenemos esa maravilla de que podemos desarrollar para la última versión del sistema operativo y abarcar tranquilamente el 70-80% del mercado muy poco después de la salida de dicha versión, pero eso también lleva la contrapartida para la propia Apple de que si hay un error que sucede en el 0,5% de los terminales, si 50.000 millones de terminales se actualizan en el minuto cero, ese 0,5% lo vas a tener de golpe y va a hacer mucho ruido cuando si la gente tuviera una costumbre de actualizar más poco a poco que por Dios no, no cogéis esa costumbre, los desarrolladores adoramos vuestras ansias ¿vale? La, la adoramos pero si la gente se lo tomara con más calmita Seguramente todos estos errores no serían tan visibles. Sí, yo, yo creo que
6: es volver otra vez sobre algo muy, muy parecido a lo que hablábamos antes, que es que de verdad el, el usuario Apple sí que es más... No quiero decir esta palabra a la ligera, más fanboy.
0: Sí, es más. Estamos
6: pegados, sí, sí.
4: Aquí lo somos todos.
3: Totalmente.
6: Y, y yo, creo, yo creo que por eso eh, la conferencia de desarrolladores alcanza la, las cotas a las que estamos acostumbradas, tanto para desarrolladores como para, para el resto de, de usuarios. Por eso, de todas formas, y, y yo entiendo muy bien la maniobra de, de Apple de obviamente hay que lanzar este tipo de eventos y hay que presentar cosas, pero no creo como también muy bien decíais que no sé hasta qué punto el usuario va a decir, oye, es que esto va a tardar un mes en llegar o va a tardar cinco, o a quién le va a importar que, sea la que salga la versión 13 o que salga la versión 13.5, es decir, yo creo que de verdad hay que respetar el, el propio ciclo de desarrollo de software y aunque tengamos claro lo que va a salir o incluso hasta no tener miedo a decir, oye, es que en esta versión, igual que ahora ha pasado con el, con el COVID y ha tenido que aparecer una funcionalidad grande en medio de todo ese ciclo, pues oye, es que tenemos esto, pues mira, eh, tranquilo, lo vas a leer en los medios, seguramente haz la maniobra necesaria para comunicárselo a todos los medios, lo pones en la portada de la página de, de Apple y todo el mundo se va a enterar, va a tener mucha repercusión y todos los usuarios van a estar contentos. igualmente que digamos, concentrar todo en, en un solo evento. Y yo creo que eso al final también se evitaría que esos, ese pequeño porcentaje de errores no haga tanto ruido. Claro.
2: Pero, a ver, el problema es que ¿cómo lo comunicas? O sea, si vas sacando, haciendo lanzamientos escalonados, que haces ocho eventos, ¿lo comunicas todo en este evento de la WWDC pero dices que van a salir más adelante,
0: es que aquí hay un problema que ya pero nos... es un poco lo que pasó con Difusión, es decir, Difusión se presentó como funcionalidad en septiembre, pero no salió hasta noviembre, sería un poco esa idea. Sí, pero imagínate
2: eso con muchas características, o con tres o cuatro, y además muy importantes. Eh, desde el punto de vista, tú vas a lanzar una aplicación y necesitas una característica que han anunciado en ese momento pero no sabes cuándo salir y a lo mejor empiezas a intentar desarrollarlo, salen las betas, lo intentas utilizar y cuando llega el momento Apple te lo pone para más tarde y no llegas por pasta, no llegas a, a ese día con la empresa funcionando.
0: Bueno, pero también podríamos ver, por ejemplo, yo creo que Apple ha tenido un momento de experimento, por ejemplo, con el tema de la salida del cursor del iPad, ¿vale? Recordemos que eso ha sido como una cosa que normalmente vendría en una versión eh, principal, es decir, si a mí me lo hubieran presentado dentro de, de iOS 14, pues hubiera dicho, lógico, y sin embargo ha venido con, con, la, con una versión intermedia y ha permitido que Apple eh, pues pueda salir en medios si y tenga mayor protagonismo, es decir... A lo que me refiero es que, teóricamente, Apple lo que va a hacer a partir de ahora, si, insisto, hacemos caso a los rumores y vemos ese ejemplo que hemos tenido con el cursor del iPad, es sacar funciones que realmente sean algo que normalmente presentaría con versiones finales, pero... Eh, de pronto en mitad del año, o pues eso, en la versión de primavera o en la versión de noviembre o en la versión 13.4, ¿vale? De pronto aparece una beta con una nueva función o directamente lo anuncian y todo el mundo se queda como, oh, Dios mío, esto nadie lo, lo esperaba, ¿no? Yo creo que a lo mejor...
2: Pero Julio, nos hemos enterado eh, nosotros que estamos aquí, la gente que escucha podcast, la gente que, que lee medios de tecnología pero yo todavía me encuentro con gente a la que le digo, "No, si es que han sacado soporte para ratón y demás en el iPad" y te mira con cara rara. No se han enterado. En cambio, de que sale iOS, iOS 13 o el que sea y tiene X funcionalidad porque lo han dicho en la WWDC, de eso sí se enteran. Yo es que también creía que con lo del teclado sabía, o sea, con lo del perdón, con lo del ratón se había dado cuenta a todo el mundo, pero es que luego hablando con gente no tecnológica no es así. Me doy cuenta de que ellos no se han enterado quizás, de Entonces ahí
0: tal vez hay un problema de comunicación. Sí,
6: quizás se puede presentar, que yo solo entiendo que lo saben con cierta antelación, pero es yo creo que es mucho más fácil dar fechas de finalización de desarrollo o de salida si no tiene que ir todo en paquete en una conferencia de desarrolladores o en un evento único. Es decir, yo creo que sería mucho más fácil para el, el propio equipo de trabajo y el propio equipo de desarrollo de cada funcionalidad decir oye, es que tenéis eh, no esta fecha límite, tenéis este margen de tantos meses más. Entonces quizás se pueda anunciar todo porque obviamente esto no es algo que se decida de la noche a la mañana al comenzar un desarrollo de esta, de esta índole pero sí que se puede ir escalonando de otra forma y la noticia estaría ahí y la digamos el público se enteraría el público general. ¿no? Yo,
5: a ver, hay, hay que tener en cuenta una cosa y que no lo hemos dicho, aunque estoy de acuerdo en todo, ¿no? que hay que cambiar la velocidad, lo que había dicho antes tal, pero aquí hay un problema y es que cada año sale un iPhone, ¿vale? Y si sale un iPhone nuevo tiene que ir asociado sí o sí a una nueva versión del sistema operativo porque no, no le queda otra a Apple. Entonces, eh, es, es, eso implica la obligación de tener un nuevo sistema cada año, lo que sí que es verdad que podrían eh, poner las, las cosas gordas en la Keynote y a, ir, a, ir sacando el resto durante, durante el año. Pero claro, no nos olvidemos de eso, que, que tienen la obligación, entre comillas, de, de sacar un nuevo sistema operativo cada año debido a que cada año hay un nuevo iPhone. Como el iPad, Apple TV y tal, van a ciclos distintos. Ahí no les afecta tanto, pero, pero el iPhone de septiembre es el que les marca. Eh, tiene que estar para septiembre la nueva versión lista. Y yo creo que es uno de los problemas que, que tienen también. ¿no? El hecho de que ahora ya no se pueden desprender de, del ciclo anual de de renovación.
0: Eso es bastante curioso y con esto ya cerramos este, este bloque, ¿vale? En teoría, como ya he eh, comentado, Apple eh, quería sacar las cosas de una forma más escalonada, etcétera y sobre todo hace ya cosa de año y pico, eh, insisto si hacemos caso a los rumores porque no podemos saber exactamente con confirmación 100% de lo que pasa en Cupertino en el Apple Park, ¿vale? Pero teóricamente, hace ya al menos un par de años, el software, el departamento de software, tiene la facultad de parar lanzamientos y de decir que esto no va a salir y de tener mayor poder de decisión que el marketing. Y en cierto aspecto eso se ha notado realmente. El problema es que luego pasa... Pues que, como bien has dicho, Mark, que hay un iPhone todos los años que tiene que salir a una fecha determinada, que ese iPhone tiene que tener soporte de las nuevas cámaras, funciones o lo que tenga que tener, ¿vale? Y entonces, claro, al final mmm, sigue tirando, ¿no? De alguna manera el marketing en ese respecto. Yo, por ejemplo, a mí me, me gusta mucho lo que están haciendo con Swift, ¿vale? Swift hace dos años presentó la versión 4.2... Eh, el año pasado presentó la 5.1 porque la 5.0 llegó antes de la World War Developer. Este año parece ser que va a llegar a la 5.3. Es decir, tiene un ciclo de vida completamente aparte de todo lo que es eh, el resto. ¿no? Entonces, a lo mejor eh, tendríamos que intentar ver, bueno, o, o que Apple, ¿no? en ese sentido, intentara ver, encontrar una forma de que fuera... Pues eso, el intentar garantizar, ¿no? porque la gente al final, Apple, está acostumbrada a que algo se arranque y funcione. ¿no? Y si no funciona correctamente, pues al final eso es un problema. Y bueno, pues básicamente es lo que, lo que sería. Bueno, pues con esto cerramos lo que es el antecedente, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo nos estamos preparando para esta WWDC. Desde Apple Coding Academy te presentamos la cuarta convocatoria de desarrollo de apps en Swift UI y Combine del 3 al 16 de julio de 2020 en formato presencial online a través de Internet. Todas las clases en directo que quedan grabadas para que puedas repasar lo que se dio en clase, todo lo que necesites. Aprende a dominar todos y cada uno de los controles visuales, efectos, animaciones, estructuras. Aprende y comprende el funcionamiento de SwiftUI, pero desde su base hasta lo más avanzado y aplica el patrón MVVM, modelo vista, vista modelo, los empaquetadores de propiedades y todo todos los componentes que te ayudarán a crear la mejor app. Pero no solo eso. También la librería Combine, la revolucionaria API de tratamiento de llamadas asíncronas declarativa y reactiva. Haz conexiones de red, temporizadores, notificaciones y multitud de eventos asíncronos en pocas líneas y de la forma más eficiente y simple que nunca hubieras imaginado. Con Apple Coding Academy entenderás el código y entenderás las bases para aprender desde la comprensión, para ser completamente autónomo y no simplemente que estés copiando y pegando sin saber qué haces. Infórmate ya en nuestra web applecodingacademy.com, llámanos al 91-184-6422 o escríbenos a info arroba Un curso que podrás hacer desde cualquier lugar del mundo y que es aplicable a bonificación formativa por FUNDAE. Entra ya en la redefinición del desarrollo en entornos Apple con desarrollo de apps en Swift UI y combine de Apple Coding Academy. desde luego una de las cosas que más eh, son en fin, de las cosas más raras o las novedades ¿no? que podríamos pensar que van a llegar a este año, tiene que ver con el propio formato, es decir, vivimos en esta nueva normalidad eh, en fin, que dicen que se llama eh, y en esta nueva normalidad pues ya no hay una World Wide Developers Conference este año al menos presencial, por lo tanto va a ser todo en online, ¿de acuerdo? Entonces el online, como ya eh, hemos comentado, pero lo recordamos para la, para la gente que nos oye, pues básicamente es la keynote inaugural y la parte de, del State of the Union, del, del, del estado de las plataformas, ¿no? Eh, en directo, pero el resto son todo eh, vídeos preproducidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo creéis que este año le va a sentar el tema del formato online? a la WWDC ¿Creéis que va a ser productivo, provechoso diferente? ¿Podría aprenderse algo para próximos años? ¿Cómo lo veis en ese sentido?
5: Yo creo que si les sale bien lo dejarán fijo De lo que te digo <risa> y no me gustaría porque tiene que ser, tiene que ser chulo poder estar allí con, todo, con todas las conferencias en directo y tal pero yo creo que si les sale bien si no lo dejan fijo, casi eh, Sobre todo la parte de online ¿eh? Eh, El hecho de tenerlas preproducidas, eh, no creo pero, pero la parte de online, gratuito para todo el mundo, etcétera, Yo creo que, que si le sale bien se quedará
2: Yo creo que para toda la gente que, que acudía allí presencialmente pues, pues es una putada, porque este año no, no van a poder ir y aparte, desde el punto de vista de Apple, a Apple le gusta el jaleo. O sea, yo creo que... Voy a contradecir a Mar, pero yo creo que no. Que el año que viene, si, si logramos quitarnos este virus de encima, que lo volverán a hacer presencial. Porque, aparte, sobre todo las conferencias del lunes, tiene una parte muy importante de feedback, del público... De hecho, yo todavía sigo diciendo que a lo mejor invitan a algunos periodistas y están a la vez en streaming y se les oye o algo así, porque es que si no va a quedar un poco, va a quedar un poco soso. Respecto a las charlas que se producen luego, eh, sí que me gusta que sean pregrabadas porque este feedback del público eh, para esas charlas no es tan importante, pero eh, no todos los ponentes eran muy buenos haciendo ponencias, <risa> con lo cual Exacto. creo que esto eh, las va a enriquecer porque van a poder explicar las cosas mejor, los conceptos, las diapositivas las, y los ejemplos se los trabajarán más porque al final no los tienen que exponer en directo y yo creo que por esa parte nos va los sobre todo a los
0: desarrolladores nos va a venir muy bien y luego aparte entiendo que eh, desde el primer momento estarán eh, disponibles las transcripciones estarán disponibles los subtítulos en diferentes idiomas que eso también hay mucha gente que directamente eh, suena un poco triste ¿no? porque en el mundo del desarrollo se supone que todos deberíamos tener un buen nivel de inglés pero hay gente que todavía cuando ve algo en inglés pues eh, recula ¿no? y no, y sale un poco un poco huyendo. ¿Qué opináis el resto, Adolfo? ¿Qué opinas tú al respecto?
4: Pues yo estoy un poco con Mark. Yo creo que va a haber cosas que sí van a llegar para quedarse, como esto de las, pues, las sesiones ya preproducidas, con el código listo, lo que tú comentabas, de ya tener la transcripción, que eso es, la verdad es que está muy muy bien, pero sí que se va a recuperar el año que viene, si se puede la, la presencial, porque la verdad es que es, es un poco como emocionante ¿no? el, el poder verlo toda la gente allí, o incluso tener la posibilidad de ir, de ir algún año. Pero vamos, en principio, para lo que es este año, para la inmensa mayoría de desarrolladores que no íbamos a ir de manera presencial, no vamos a notar nada, incluso va a ir para, para mejor. Y los que esperaban ir, pues va a ser un pues no, no lo van a pasar tan bien, la verdad, porque van a tener que verlos de su casa pensando si sí, yo podía irme luego de Farra por San Francisco con Federici, pero
0: bueno. <risa> con Hersforce Force One. Bryce, sí, cuéntanos. Efectivamente.
6: Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con lo, que, con lo que estáis diciendo. Creo que nos va a beneficiar, sobre todo, a los que no teníamos la oportunidad de ir y se va a recuperar para el año otra vez el mismo formato porque obviamente es, es muy mediático, eh, es muy bonito y muy grandioso ver todo ese todo ese evento. Y como este año digamos van a tener que hacer ciertos cambios para llegar a ese mismo nivel eh, digamos de, de, de grandiosidad que ya nos transmitían otros años eh, a posteriori no se va a poder bajar ese nivel eh, online entonces bueno, creo que nos vamos a ver todos beneficiados
3: Pues yo la verdad me acuerdo bastante de el típico vídeo que ponen para introducir la WWDC que mucha gente pues le tiene cariño otros lo odian pero no me acuerdo si fue el del año pasado o el anterior o hace cuántos que la temática era una especie de reportaje estilo National Geographic sobre los desarrolladores y cómo emigraban de su clima habitual para venir a, una vez al año a San Francisco y bla, bla, bla. Y creo que ese punto va a ser muy triste perderlo porque si bien todavía no he tenido la oportunidad de ir, es algo que quiero hacer, así que por favor que no lo cancelen porque quiero, quiero poder ir. Pero también creo que Apple lo ve o al menos lo vende, que esa es otra, dinero, esto trae dinero. ¿vale? Es, no, no nos olvidemos de que Parte de la WWDC es un negocio. No creo que se cancele a la larga porque le da muy buena imagen. Le da una imagen de que cuida a los desarrolladores, de que hace algo que nos gusta, de que nos organiza esta actividad, estas charlas, de que se preocupa por nosotros. Y es todo un ecosistema que no veo desapareciendo, incluso al contrario. Lo veo como que... Si vencemos al virus este de Marras, conseguimos una vacuna o podemos volver a hacer vida normal, que espero que sí, creo que será una WWDC con un altísimo componente de celebración y de... será un bombo, ¿no? De, bueno, eh, hemos vuelto de las cenizas como el ave Fénix y no sé, seguro que hacen algo de marketing muy sonado y muy disparatado. Entonces, yo no creo que esto... Que esto se acabe.
2: Es que si algo le gusta a Apple son los Saraos. Por eso yo lo veo. <risa> Exacto. veo muy difícil que desaparezca la celebración allí, porque Apple es que es la esencia de Apple, le encanta. Exacto. O sea, la skinnote de Apple es lo que define casi a Apple. Se ha creado un anfiteatro muy bonito
0: para, para no darle salida. <risa> Exacto. De hecho, yo estoy seguro que pronto veremos un nuevo evento en las tiendas llamado Sarao at Apple. ¿no? <risa> <risa> Bueno, y en lo que es el formato, porque a ver, eh, este año han hecho o van a hacer una cosa curiosa. Primero nos han renovado los foros, ¿vale? Que siempre es algo como que, oh, Dios mío, veremo, veremos a ver qué es lo que nos espera con este nuevo formato. Eh, que la verdad que si miramos el formato de los foros de Swift, ¿vale? Podemos ver que son foros bastante activos, que promueven la participación, que están bien organizados. Eh, y todos sabemos que en los foros eh, oficiales de desarrolladores de Apple encontrar ahí información y navegar por los hilos y tal es un poco engorroso como poco. Entonces, eh, lo curioso es que este año, cuando cada día publiquen esas 25 a 30 charlas cada día, curiosamente, los foros van a ser la herramienta de comunicación con aquellas personas que han hecho esas charlas para que puedas, como si fuera un, un estreno en YouTube, como cuando Bryce estrena un vídeo en YouTube y de pronto lo ve a la vez que el resto de sus seguidores, ¿no? Y entonces interactúas con ellos. Pues yo creo que Apple este año va a hacer algo, o por lo menos es lo que, ha, lo que me ha parecido entender, va a hacer algo parecido en el sentido de que va a crear unos foros de discusión, un hilo dentro del foro de discusión para cada una de las charlas que se vayan presentando para que la gente vaya preguntando tal o dando su opinión o diciendo pues esto está bien, pues eh, y por qué no pusiste esto antes, en fin, cosas por el estilo. ¿Vosotros creéis que estos foros renovados van a proporcionarnos otra herramienta interesante para todos los desarrolladores que nos evite que haya una hecatombe mundial el día que se caiga esta CoverFlow?
3: Yo lamento no ser tan optimista, pero dudo seriamente que
0: desbanque a Stack Overflow. Lo dudo seriamente. No, la, la, no es la, la idea no es esa, pero por lo menos que sea una herramienta que realmente forme parte ¿no? de, nuestra, de nuestro día a día y que realmente pueda ser útil. Yo creo que depende muchísimo
3: de la presencia que tenga Apple en estos foros. Es decir, si se van a convertir simplemente en un stack overflow, pero con el maquillaje de Apple, no van a tener mucho éxito, creo yo. Pero en cambio, si realmente Apple um, tiene un equipo de gente respondiendo a las dudas ahí, sí que podría marcar una enorme diferencia y podría ganar mucho terreno. Así que yo creo que depende no del uso que le dé la comunidad, sino del uso que le dé Apple a esta herramienta.
2: Yo creo que se hacen un producto de calidad porque yo creo que el, el problema por el que acabamos casi todos en Exact Overflow es porque el, el foro de Apple indexa súper mal. O sea, tienes que ir ahí directo. Tú pones en DuckDuckGo o en Google o en el buscador que, que utilices eh, la duda y es que no, casi nunca te lleva a un foro de Apple. Y muchas veces te lleva y realmente es efectivo. Pero claro, el problema es que Apple no le ha dado el suficiente bombo, no funciona bien el actual y, a ver, al final la... Un foro, pues el 90% de un foro es la comunidad. O sea, tú haces, haz un foro bien y si tu comunidad responde, es el que va a hacer que se vaya para, para adelante. Pero por lo menos, a ver, por lo menos van a darle un, un retoque, entonces
0: veremos a ver, a ver si ahora es más efectivo. Sí, yo coincido con Marina que efectivamente, si, si hay ingenieros de Apple cuyo trabajo o parte de su trabajo, sea estar ahí con contestando, contestando activamente. Eh, las dudas o las preguntas podría ser una herramienta que no solo fuera bastante útil, sino que atrayera bastante a la gente a ese respecto. ¿Qué opinas tú, Bryce, como, como persona que está más metida en este tema de la formación?
6: A ver, yo creo que sobre todo es eso lo que decís, que tienen que aportar un punto de diferencia sobre los otros mecanismos que ya tenemos. Si al final va a ser un foro más, pues mira, si ya estoy acostumbrado a Stack Overflow, pues ya intento resolver mis problemas en ese marco, pero al final me está respondiendo otro usuario. Pero si yo sé que detrás va a haber un equipo de ingenieros o desarrolladores, lo que sea, que están más cerca del producto y que nos van a dar otro tipo de información y otro tipo de información desde el, el conocimiento que aporta el haber desarrollado el estar en ese equipo o, o en ese entorno. Yo creo que totalmente sí que nos puede dar un punto de referencia muy, muy válido y es eso, eh, el haber optado por, digamos, cambiar y por <ríe> refactorizar todo su código, espero que así sea, que, que nos acabe dando otro tipo de mecanismos, claro, y que veamos un foro mucho más funcional, mucho más actual y con mucho más movimiento, que yo creo que eso también echaba un pelín para atrás a los, a los desarrolladores, sobre todo a la gente que está empezando, porque yo creo que ahí también recuperando el tema de la documentación y ahora uniéndolo al del, al del foro, cuando ya tienes cierto bagaje, sí que puedes decir oye, es que la documentación es bastante buena o el foro sí que es bastante efectivo en el momento que de verdad me están dando una, una respuesta buena pero quizás ese punto intermedio entre dar con la respuesta buena o con la documentación buena y comprenderla que eh, quizás ahí sí que falta que nos, que nos
0: ayuden un pelín más. Uh -huh. Y fíjate, has tocado un tema curioso por, con lo que es la gente que comienza, ¿vale? Eh, yo tengo la teoría, ¿vale? Pero esto es una teoría que a mí se me ha ocurrido porque sí, ¿vale? O sea, no es una cosa que, eh, que, sea, que tenga ningún tipo de, de base, ¿no? Para decir esto. Pero a mí se me ha ocurrido la, la idea en base a que este año supuestamente va a ser un año más tranquilo, entre comillas, es decir, un año con menos novedades, teóricamente, ¿vale? Además, no podemos olvidar que la, la API de Exposure Notification eh, se sabe que ha parado cosas que finalmente no se presentarán o se presentarán, pero se tendrán más tarde porque al final ha sido algo en el que Apple ha puesto mucho esfuerzo, ¿no? Entonces de alguna forma ha afectado también a su, a su calendario, también el hecho de que la gente haya tenido que trabajar desde casa y poner la seguridad pertinente para que no hubiera filtraciones a nivel de software, etcétera, pero al ser un año más calmado y recordando un poco lo que fue el año de iOS 12, yo recuerdo que el año de iOS 12, que era más calmado porque era el año que corregía, no el año que, que sacaban un montón de cosas, Apple hizo un montón de eh, charlas sobre buenas prácticas de casi todo, ¿vale? Eh, cosas que daban, cosas hechas o destinadas a gente que empezaba, ¿no? Entonces yo me da la impresión que a lo mejor este año podríamos ver ese tipo de charlas, es decir, charlas de iniciación, porque es algo que Apple normalmente no hace. El año pasado lo intentó, haciendo con el, comenzando con Scott, vale, que tuvo una charla específica de iniciación a la herramienta de desarrollo. ¿Vosotros cómo veis que Apple pudiera rebajar ese nivel y no solo darle charlas a los desarrolladores que ya llevan tiempo, a los desarrolladores que quieren novedades, sino también atender a todos los que empiezan para que tengan un punto de inicio, un punto de entrada y que también se sumen a toda esta, a todo este tema?
2: Uf, es que yo creo que para mí no es. La WWDC no es el sitio para un nuevo desarrollador de Apple. Quiero decir, hay tanto contenido, tanto material que dar, tantas novedades, que es que es un poco complicado. O haces miles de charlas, o yo creo que es un poco complicado. O sea, eso para que la gente se inicie estaría mucho mejor, pues eso, pues ya tiene algunos libros pero que hiciesen hincapié en esa parte, en libros, en las sesiones que hay en las tiendas, pero la WWDC no sé si es el sitio indicado para que desarrolladores que quieren empezar eh, se introduzcan ahí.
4: Yo creo que sí que puede ser un lugar un lugar indicado. No, no bien porque a lo mejor si estás empezando, pues meterte ya, imagínate, en la, en la, en la sesión de Combine, pues... Te puede petar, te puede petar el cerebro, pero a lo mejor sí que dediquen algunas sesiones a, a lo mejor pues hacer un roadmap de, pues, mira, vas a empezar en desarrollo de Apple, pues un poco todo a vista de pájaro para que el desarrollador tenga un poco, o sepa más o menos para qué sirve algo, un poco de, de conocimiento de bagaje. Y luego ya sí, luego ya redirigirle a, pues mira, tienes que ir a estas sesiones, o esta es la, la formación o documentación que necesitas, pero yo tampoco lo vería mal. De hecho. O sea, yo lo vería con, con buenos ojos que lo hicieran, porque yo creo que todos aquí, todos hemos empezado en el, en el mundo Apple y al principio era un poco de, pues yo creo como todos, ¿no? Empezamos con Objective-C y, y era el, el decir, madre mía, ¿esto con corchetes qué es? ¿Pero por qué me hacéis esto? Y, y no te lo explicaba nadie, <risa> ¿por qué, qué pones corchetes? corchetes? ¿Por qué no normal? Es que luego le cogen mucho cariño a Objective-C, sí, yo desde aquí, pues, oye, y yo le quiero mucho pero es un poco duro. Entonces, si en ese momento, en esa WWC, hubiera habido un, una sesión de esta, decir, tranquilo, respira, que no te va a doler y te va a gustar mucho. Pues es, es de otra manera.
0: <risa> no, el corsete sí, sí. es bueno. Marina, cuéntanos.
3: Bueno, yo creo que uh, si alguna WWC es buena para hacer charlas a absolutamente todos los niveles, es justamente esta por el hecho de que al ser puramente online, al tenerlo todo pregrabado, puedes hacer una charla muy básica sin, abro comillas, robarle el tiempo a la gente que se ha desplazado hasta allá. Si en una WDLC, al uso, dedicas una sala de conferencias a explicar la diferencia entre un struct o una clase pues a lo mejor la gente te mirará con una cara de y para esto he pagado y para esto he hecho todo el viaje. Pero en cambio en esta nadie ha pagado y nadie ha hecho todo el viaje. Entonces es magnífica para hacer... No es ningún problema que haya un vídeo ahí puesto en una carpeta para nivel iniciación. No le roba tiempo a nadie. Entonces yo creo que esta es justamente la mejor WWDC para hacer cosas para principiantes pero iría un paso más allá uh, Apple tiene una herramienta magnífica para enseñar y que desde mi punto de vista está todavía infrautilizada que es Playgrounds um, todas estas charlas de WWDC podrían dejar de ser vídeos y ser um, aplicaciones interactivas en el propio Playgrounds donde el locutor te vaya explicando y tú tengas el vídeo y también el código y una especie de vídeo interactivo como esos libros de peque de escoge tu historia, quieres poner aquí un punto y coma al final? Sí, uy, has muerto. Pues se podría hacer incluso una gamification y creo que Playgrounds puede llegar a ser mucho más de lo que es y ojalá algún día lo integren en la propia, la propia WWDC
6: eh, Yo no sé si es el, el lugar idóneo, pero lo que yo creo es que Apple sí que está haciendo ciertos movimientos para que cada vez más gente se, se adentre en el desarrollo de Apple parece que se está centrando bastante en los niños, es decir, tenemos el concurso siempre vemos que las conferencias de desarrolladores eh, premia a estos jóvenes desarrolladores o que siempre tiene eh, algo que decir de ellos, entonces digamos que sí que está intentando captar Nuevo, nueva gente para su ecosistema. Entonces creo que sí que deberían por lo menos seguir este camino porque, bueno, dar los primeros pasos siempre es complicado y qué mejor que en un evento de este, de este tipo para que se sientan parte de quizás los que ya llevamos más tiempo o, o algo así, pero creo que por lo menos deberían hacer ese ejercicio de dar la oportunidad para que todo el mundo comience.
5: Bueno, yo... Eh... No, no creo que la, la conferencia sea el lugar para los iniciados pero sí que es verdad que Apple está dando pasos como dice Brace pero yo no, yo no lo veo tanto como por los concursos, sino por el ecosistema de desarrollo hubo un cambio entre los chips y los storyboard claramente los storyboards son más sencillos de entender aunque te pierdes algunas cosas por detrás y, a, y ahora y hay un
0: no no vamos que, a mejores. entrar en esa discusión no no vamos a poner el ejemplo lo que decía Pero sabes que sabes que te doy la razón la,
5: lo que decía lo, los chips los ships, eh, pasaron a estos para simplificar las cosas y ahora con SwiftUI eh, entramos en, en la nueva simplificación vale aunque aunque por detrás aunque por detrás sea muy complejo eh, simplifica mucho el, el desarrollo para el que llega nuevo ¿vale? Aún así, aún así hay el error de que mucha gente se piensa que sabiendo su UI ya saber hacer aplicaciones, ¿no? tienes que saber Swift y tienes que saber todo lo que hay por detrás pero se ve una deriva claramente a simplificar las cosas al máximo aunque sea, aunque su UI sea un paradigma que ya lleva tiempo en, en, otros, en otros ecosistemas en otros lenguajes yo creo que van muy orientados a eso, a simplificar al máximo para tener el máximo de, de desarrolladores y que, y que lleguen nuevas aplicaciones sin parar porque al final es lo que, lo que, les, hace ganar, lo que les hace ganar dinero. Y el tema, el tema de los estudiantes, concursos de estudiantes, para mí, para mí no es más que un tema de marketing puro y, y duro que da visibilidad. Eh, sin quitarles el mérito lógicamente a, a los chavales ¿eh? pero, pero yo creo que es un tema de, de marketing ya
2: podían haberlo hecho hace 10 o 15 años ¿verdad?
5: En, en ese
0: momento éramos más chavales sí.
5: no y, y que hace 10 o 15 años tenías 86 y no sé yo si un chaval que empecé en la programación de nuevo
0: a lo mejor le traumatizabas.
5: Claro, a lo mejor lo esperabas, eh, la cosa.
0: Madre claro, mía, madre mía. Pero sí, bueno, la verdad que es, es curioso ¿no? comprobar los diferentes puntos de vista que vais eh, comentando. Yo creo que todos coincidimos en que efectivamente eh, el desarrollo desde que nosotros empezamos eh, con Objective-C hasta que hemos ido evolucionando, eh, al final Swift, aunque al principio daba un poco más de miedo facilitó las cosas, luego eh, se ha ido todo facilitando cada vez más, el paso de los SIF a los Storyboard, eh, penalizando tal vez un poco la, la, la capacidad de hacer, entre comillas, lo que tú quieras, no y teniendo que seguir unas guías muy claras, ¿no? tener menos flexibilidad, pero a lo mejor mayor velocidad o más rapidez, o que todo sea de alguna forma un poco más, más simple, y ahora con Swift UI, desde luego el paso está, está claro en ese sentido. Pero bueno, la verdad que como decía eh, Marina, creo que si hay una World Wide Developer donde ahora se pueda eh, hacer es esta que es en el que bueno, pues no vamos a tener ese, ese problema. Todo el mundo debería aprender a programar, porque te enseña a cómo pensar. Es una de las frases más recordadas de Steve Jobs. ¿Por qué? Pues porque programar es aplicar lógica matemática mediante instrucciones y flujos de estas con el objetivo de resolver problemas. Es la forma en la que cualquier problema u objetivo puede ser alcanzado mediante una sucesión de operaciones aritméticas y lógicas y eso ayuda a darnos cuenta a cómo funciona nuestro pensamiento y cómo analizamos nuestro entorno y nuestra vida. Ahora, tú también puedes empezar a programar, aunque sea desde cero, con el curso de Apple Coding Academy en Udemy, Aprendiendo Swift 5.2. No tengas miedo, porque miles de personas en todo el mundo han seguido este programa, desde nuestro libro hasta los diferentes cursos en distintas modalidades y este curso también en Udemy. Te guiaremos paso a paso para que entiendas y comprendas cada lección, cada base de aprendizaje, para que aprendas el lenguaje Swift como el que aprende un nuevo idioma y a cómo pensar en él para expresarse, a construir a partir de él conociendo cada pieza. Visita ya applecodingacademy.com o entra en las notas de este episodio, consigue el curso y aprende a cómo pensar reinventándote a ti mismo con Aprendiendo Swift 5.2 de Apple Coding Academy en Udemy. Pues vamos a entrar en la WWDC, ¿vale? Ya estamos dentro de la WWDC de este año, de la dapdapdc, como dicen los, eh, los eh, extranjeros, ¿vale? de Que les ponen ese DAP ahí para no tener que decir View, que es un poco así como más complicado. Y, y ya estamos dentro y la idea es un poco... ¿Vosotros qué necesitaríais de alguna forma? O sea, vosotros imaginad que ahora tenemos como un lienzo en blanco, ¿vale? Y queremos ver cómo Apple nos va a enganchar de nuevo este año, cómo Apple nos va a dar esa ilusión de nuevo este año por volver a empezar. Ese decir, ¡buah! yo si me sacan esto me vuelvo loco y empiezo a gritar por la habitación y, y, y tal. Pues ese tipo de cosas que, que realmente es algo que pues los desarrolladores tal vez llevamos tiempo pidiendo o por lógica vemos que tiene que llegar, ¿qué es lo que Apple tendría que sacar este año para volver a coger y decir ¡Wow! Apple es top of the world, ¿vale? En ese sentido. Arturo.
2: Yo creo que para nosotros, por ejemplo, los cinco que estamos aquí, eh, los desarrolladores de toda la vida que ya llevamos tiempo con esto, deberían actualizar eh, frameworks principales, como pueden ser Core Data, Core Location, MapKit, es decir, eh, que al final son frameworks, pero que lo utilizan el 90% de las aplicaciones. Y hacerlos, o sea, lo ideal sería que los reescribieran en Swift, pero bueno, nosotros yo creo que vamos a conformarnos con que las APIs que exponen eh, se basen más en paradigmas nuevos, que nos trae Swift, que nos trae SwiftUI, que nos trae Combine y otros... Y otros frameworks nuevos que está presentando Apple, pues más orientado a protocolos, más mayor uso de la programación reactiva y funcional, más closers y menos delegados, que nos vuelven un poco locos. Y eso, darle como un remozado a todas esas cosas que están quedando atrás, que vienen, eh, viene Swift, viene Swift UI, que son nuevos paradigmas más potentes y que yo creo que es lo que vamos a ver los siguientes años y coger esas cosas que se han quedado un poco a la cola del pelotón esos frameworks que utilizamos eh, como he dicho, pues Core Data, Core Location que utilizamos prácticamente en todas las aplicaciones
0: y darles empujón, suifizarlos si se puede decir Sí, porque o sea, al final son Objective-C y, y llevarlos un poco a, la, a una implementación más, más moderna, pero sí, efectivamente sería ese tema, Mark
5: eh, yo, la verdad, lo único que espero es estabilidad, lo que comentaba antes, y, y abrir un poco más lo, los frenos. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, seguimos sin poder utilizar el acelerómetro en background infinitamente como podría ser Core Location. Eh, se podría usar para muchas cosas. Tengo una lista enorme de cosas que podría hacer <risa> con eso. Eh, eh, otro otros frenos como todo el tema de archivos, etcétera, abrirlo un poco más. yo A mí me gustaría que, lo aparte de lo, de lo nuevo que puedan eh, traer, eh, que fueran un poco más abiertos, fuera un poco que pudieran hacer más cosas, aunque tuvieras que mostrarle tres mensajes de confirmación al usuario para avisarle de que vas a tocar no sé qué, me da igual, pero que pudieras, eh, que tuviéramos más libertad para para toquear cosas un poco más del sistema
0: y, y demás. De hecho, es curioso que comentes eso porque, de hecho, por ejemplo, los modos de background eh, han mejorado muy poquito desde iOS 4. Es decir, eh, sí es cierto que se han ido remozando, han ido un poco... Pero los servicios en general que tenemos disponibles cuando se lanzó la multitarea en 2010, pues prácticamente son los mismos que tenemos a día de hoy, salvo la incorporación tal vez más grande que hubo el año pasado de esos background tasks, ¿no? esas tareas genéricas que podemos utilizar pues para que si estamos, yo qué sé, renderizando un vídeo, pues al salirnos de la app pues la tarea siga un poco funcionando. ¿no? Pero sí que podamos un poco pelearnos eh, o podamos acceder más ¿no? a los, a los eh, diferentes elementos.
5: Está claro que muchas cosas tienen un impacto directo en la batería y todo tema de background. Y yo creo que solo veremos poder usar el background en muchas cosas cuando tengamos una batería infinita, o sea, no lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, eh, va a estar relacionado con eso bien. Y yo creo que Apple lo tiene capado por eso, por un tema de dar la experiencia buena al usuario, que al final es el que, el que le importa. Pero claro, los desarrolladores estamos un poco atados en, en ese aspecto.
0: Uh -huh. Yo, en teoría, a ver, comentando un poco sobre lo que has comentado tú, sobre lo que ha comentado Arturo, yo, mi teoría, ¿vale?, es que, eh, porque todos sabemos que UI pues, no tiene soporte de mapas, hay que usar MapKit, no tiene soporte de, en fin, hay que usar muchos componentes a través de eh, vistas representables o controladores de vistas representables, ¿vale?, de lo que es el, la parte, ¿no?, de unir UIKit con Swift UI. Yo tengo la teoría de que Apple realmente va a refactorizar todos y cada uno de los frameworks que forman parte de Cocoa, los va a hacer nativos en Swift y va a dejar los eh, que hay actualmente en Objective-C en modo legacy, ¿vale? En modo de están ahí, los puedes seguir usando, pero en realidad yo ahora voy a dar eh, voy a dar vida, voy a dar proyección y voy a dar mantenimiento evolutivo a estos nuevos que yo haga, no haciendo pues, unos mapas en SwiftUI, un core data en SwiftUI, un core location en SwiftUI, ¿vale? el poder que, que haya una, un conjunto más lógico dentro de todo lo que es la programación reactiva, funcional, etcétera, que parece ser que es el futuro, pues que no sea tan programación imperativa, ¿no? Que es lo que teníamos hasta ahora con, con Objective-C. ¿Cómo, ¿Cómo veis eso vosotros, Bryce? Por ejemplo, tú que estás con el tema de, de ese cambio, esa dualidad, ¿vale? En el que, por un lado, das kit que es más imperativo, por otro lado, Swift UI. ¿cómo responden los alumnos a ese cambio y tal? ¿Cómo verías tú que es, esa, es eso que estoy comentando y lo que hemos comentado a nivel de, de lo que necesitarías, ¿no? en, en la World Web Developer. Yo creo que es totalmente
6: necesario que sigan ese camino. Al final, cuando eh, lo que contabais antes eh, se pasó de Ojetice a Swift, algunos gritamos, otros eh, entró más miedo, pero digamos que todo el mundo siguió hacia adelante y, y se ha visto con el tiempo que es el correcto. Entonces, igual que Apple para otro tipo de cosas sí que nos obliga a ir a la última, también me gustaría que nos diera ahí un pelín de caña y decir, mira, es que ya hemos, hemos cambiado esto, tirar hacia adelante porque esto va a ser mejor. Porque si al final nosotros lo que encontramos es que eso, el API está mejor expuesta, está mejor diseñada, vemos que nos aporta más funcionalidades, más eficiencia, eh, nos vamos a lanzar a por ello un poco. Yo creo que es el, el sentimiento del desarrollador lo que nos mueve a, a adoptar nuevas tecnologías y nuevos paradigmas. Con lo cual yo creo que es lo mejor. ¿Qué pasa con temas de... Eh, dejar lo imperativo de lado parece que cuando estamos empezando es el paradigma que más claro tenemos la programación imperativa entonces parece que aún falta el reamueblar nuestra cabeza para este tipo de nuevos paradigmas que no están tan presentes en los estudios vale entonces yo creo que es ahí Habría que dar el toque, no a Apple, habría que dar el toque a las universidades o habría que dar el toque a, a los ciclos o a los cursos y decir, dar más estas cosas porque es de verdad lo que va a aparecer por aquí, lo que a veces yo sí que noto que, que cuesta más entender. Es lo único que veo. Uh
5: -huh.
0: Interesante.
4: Pues yo es una cosa... Yo, por ejemplo, yo sí que lo doy totalmente por hecho el, el hecho de que ahora en esta en esta conferencia se van a presentar o sea las mejoras de Swift UI van a ser grandísimas y muchísimos de todos estos UI view controller que teníamos que ahora que instanciar a través del, del UI view representable, o sea van a estar ya de manera nativa. Yo, para mí es, es una cosa o sea es, está hecho. Yo creo que sí porque es que el, el futuro va va por ahí va a ser Swift UI. Que no quiere decir que UIKit o AppKit vayan a desaparecer. Yo creo que todavía les queda recorrido, les quedan años de vida, pero, pero ahora va a ser. O sea, vamos a ver muchísimos, muchísimos componentes que o bien se han reescrito o, o, que, o que van a aparecer de manera nativa, única y exclusiva para, para Swift Pues
3: la verdad, opino bastante como todos vosotros. Y yo, la verdad, lo que más espero de esta WC es SwiftUI 2, si se le quiere llamar de alguna manera. Y también me gustaría denotar lo que ha dicho Bryce de la formación en cuanto a SwiftUI, Combine, Reactivo y la, de momento, mayor dificultad que tiene para iniciarse. O sea, yo ahora, por ejemplo, a alguien que me dice Hey Marina, mmm, no tengo ni idea» de programar, o no tengo ni idea de programar para iOS, pero es alguna cosita en tal otro lenguaje. Me miro esto de Combine y SwiftUI y generalmente respondo que no, porque aparte de que todavía no está muy estable, que eso lo podemos dejar aparte para, esta, eh, para este momento, no creo que sea un paradigma um, sencillo de entender de inicio, de momento. Entonces, creo que ahí, como bien ha dicho Bryce, um, hace falta una muy buena labor formativa de, para los formadores. Incluso Apple podría hacer unos vídeos de estas de conferencia que decíamos antes para principiantes, pues para formadores. Para decir, hey, aquí van unos cuantos trucos para explicar programación reactiva o algo. Algo del estilo, yo honestamente no me veo a mis profesores de universidad um, aprendiendo qué es eso de programación reactiva, en absoluto, o sea, no. Si <ríe> Todavía estaban un poquito en los 80 cuando... en cuanto a filosofías de programación, así que no... Eso, no, no, no lo espero, pero sí que de cara al entorno profesional y en empresa eh, la gente aquí tenemos un cargo más tirando hacia senior y tenemos gente junior a nuestro cargo y le tenemos que formar y acompañar y decirle aconsejar a mí me da un poco de miedo el salto que va a pagar ahora Apple con Combine porque lo veo bastante más difícil de explicar y si bien como muchas veces ha dicho Julio en este canal y en el grupo de WhatsApp um, tenemos un problema con el concepto de Junior y de qué significa ser un Junior, y que muchas empresas lo que hacen es tirarlos a los leones y apáñatelas. Si a eso le añadimos ahora programación reactiva, es que ya no los estamos tirando a los leones, los tiramos a mantícoras mutantes. Entonces, aquí creo que tenemos un desafío bastante interesante.
2: Pero el tema de la programación reactiva y funcional, el nuevo paradigma de Sub UI, a mí a veces me da la impresión. De que a nosotros lo vemos de otra manera, pero si tú a alguien desde, digamos, pequeño o cuando empieza a interesar, interesarse por la programación le pones esos conceptos y no le atas a los conceptos que tenemos nosotros que venimos trayendo de, de atrás, de cuando estudiamos y cuando nos, formara, nos formábamos los primeros años, que al final nos obligamos a formarnos siempre. Pero yo creo que tenemos determinados conceptos por los que Swift UI y la programación reactiva en principio parece que nos cuesta más porque tenemos eso de atrás. Si a alguien desde el principio le metes estos conceptos, yo creo que para él va a ser más fácil. O directamente no le enseñas UI Kit y le enseñas ya un sub UI que funciona perfectamente, que no necesita UI Kit para nada, yo creo que van a ir como un tiro. O sea, en cuanto en cuanto se lo enseñes y le empieza a gustar, yo creo que van a aprender muy rápido.
0: Yo creo que en ese sentido, y de hecho a mí me ha pasado de manera personal y lo he visto en los cursos que he ido dando, eh, en el feedback ¿no? de cómo los alumnos eh, reaccionan y efectivamente el, el problema es un poco cómo tenemos modelada nuestra cabeza para resolver un problema. Swift UI es pensar de una forma completamente diferente a cómo resolver el problema y muchas veces la gran mayoría de los problemas que tiene la gente con Swift UI es querer que SwiftUI se comporte como UIKit. Y entonces, como no hay forma de que eso suceda, o si lo intentamos nos vamos a tropezar varias veces, pues tienes ese problema de, de, de entrada. no Yo soy de la opinión que, lo he comentado alguna vez en los, en los podcasts, que SwiftUI es la curva que Swift necesitaba. Es decir, yo siempre he visto esa curva de, de entrada con Swift que de pronto se cortaba radicalmente y, y, y te ibas a otra atracción nueva cuando ya te subías en, en UI Kid. ¿no? Ahora no, ahora esa atracción ya tiene una continuidad y cuando terminas la parte de Swift te puedes enganchar a la parte de Swift UI, pero como dice Arturo, tienes que tener tu cabeza estructurada de una forma completamente diferente para que eso funcione y a raíz de esto os voy a poner en un brete bastante interesante porque los cinco que estáis aquí incluyéndome a mí ya seis tenemos experiencia en el mundo empresarial sabemos que las empresas son bastante reacias a hacer cambios eh, son bastante reacias incluso a dar soporte a versiones más modernas y nos obligan a dar soporte a iOS 9, a iOS 8, a iOS 10. Eh, yo acabo de dejar un proyecto que por fin he podido subirlo de la 9 a la 10 y ha sido como un milagro. ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas también son importantes a la hora de afrontar proyectos. Y teniendo en cuenta que Android va eh, direccionado por un camino parecido... Con Kotlin y con Jetpack Compose cuando ya esté lo suficientemente bien, eh, digamos, bien estable, etcétera, o incluso con Flutter como o Flutter, como lo queramos llamar, eh, como framework a lo mejor multiplataforma. Vosotros, qué opinión, cómo creéis que las empresas se van a adaptar o cuánto van a tardar en darse cuenta de este cambio? empezar a buscar gente preparada para otros eh, con, en otras eh, de otra forma ¿no? o, o buscar eh, formas de que sus empleados se vuelvan a formar desde cero etcétera vosotros creéis que esto cuánto va a tardar más o menos en llegar Mark
5: yo eh, aquí hay que diferenciar tipos de empresas por una por un lado están las startups todas las empresas estas pequeñitas que empiezan que empiezan con la nueva capital todas estas serán muy fácil de que se adapten a, a todo lo nuevo o que utilicen todo lo nuevo porque ya, ya les va un poco en el ADN, ¿no? hacer todo lo nuevo, entonces ahora cuando salga ellos 14 ya no tendrán excusa para no utilizar eh, UI o Combine, etcétera. pero todo lo que sean empresas grandes muy grandes bancos, etcétera, no las vamos a ver utilizando -UI, vamos, en, en mínimo 3-4 años eh, porque es que es así, siempre lo han hecho así y son reacias a, como decías, a subir la versión mínima, lo que implica no poder utilizar la mitad de las cosas y si quieres utilizar las, l, l, todas las cosas que hay entre la 9 y la 12 eh, tienes que tener el código de ifs y si es esto eh, si pasa esto, si puedo utilizar lo otro, si no lo puedo usar, como un mensaje, etcétera, etcétera entonces al final acaban por no, por no haciéndolo entonces, yo creo que depende un poco, ¿no? Los desarrolladores con nuestros proyectos personales lo utilizamos todo desde el día cero, nos da igual que haya usuarios o no que se lo bajen, pero todo lo que son empresas grandes va a tardar años, vamos, pero esto es segurísimo. Y como sea, como sea un banco, ya ni te cuento. Sí. o ING. Eso ya, aparte.
0: <risa> Marina.
3: Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que se ha dicho. Creo que las empresas tardarán, me parece, tres, cuatro años, una perspectiva muy optimista, ¿vale? O sea, me parece muy, muy optimista. Yo creo que hasta que el, la abuela del CEO de un, cualquier banco no tenga el iPhone 17 esto no, no vamos a tenerlo. Pero um, también destacaría el problemita de que um, no hay nadie formado. Entonces, aún en los mejores casos creo que un año tranquilamente por el hecho de que Necesita ver a alguien ahí en la vanguardia formándose y aprendiendo y luchando por esto y luego ya distribuirlo. Pero creo que aquí hay bastante problema de no darse cuenta de muchas cosas. Una cosa que yo siempre he defendido a capa y espada y defenderé a muerte... Es que desarrollar para la versión, o sea, para más allá de una versión anterior a la actual, mucho sentido no tiene. Porque ya abarcas el 90 y pico por ciento de la gente en la mayoría de los casos. Entonces, yo creo que estaría muy bien. Apple tiene información oficial al respecto de la instalación, o sea, el porcentaje de instalación que tienen sus, su, sus versiones de iOS y tal y cual. Pero creo que se podría ir un paso más allá y tener argumentos de peso y tener documentación oficial que poder decirle a estas empresas mira, si nos dejas adoptar estas tecnologías vamos a poder soportar IOS 13 y soportando IOS 13 en el momento que salga IOS 14 pues ya abarcamos el 97% de la gente. Si quieres soportar IOS 12 tardaremos mucho más y solamente vas a... Aumentar un 0,5% esta gente. Creo que hay un enorme problema en las empresas de que toda la gente que se empeña en hay que dar soporte a iOS 9. Dudo seriamente de que se den cuenta de que ese iOS 9 es un 0,% de la base de usuarios que tienen. Y creo que aquí Apple podría tener información bastante más transparente para poder convencer a estas empresas de subirse al carro. Uh -huh.
0: Yo de hecho, por ejemplo, en mi caso personal como, como startup madurita, pero startup, eh, os puedo decir que eso incluso ha tenido efecto en mis costes de producción. Es decir, yo ahora me puedo permitir dar unos costes de producción de, lo, de las apps más baratos, gracias a que UI me supone un tiempo menor, es decir, ha podido reducir fácilmente en un 30-40% el tiempo que yo puedo dedicar a hacer una aplicación desde cero, ¿de acuerdo? Entonces, eso al final es algo que las empresas tendrían que ver y, y es algo que de alguna forma ya ha pasado porque el, el trasvase de Objective-C a Swift eh, se hizo de una manera casi sin darnos cuenta, ¿vale? O sea, a mí hace un par de años o tres empezaron ya a llamarme para dar cursos de Swift porque las empresas estaban viendo que, que había que irse hacia Swift, ¿no? Entonces, ¿cómo, en este sentido, no sé? Yo lo veo en este sentido. Arturo, cuéntanos tu, tu opinión.
2: Yo a los argumentos de, de Marina le daría otro, que encima el porcentaje, imaginaos que los que no han adoptado el último sistema o el sistema que es compatible es un 5%, pero es que además probablemente dentro de ese 5%, eso es gente que no usa aplicaciones, con lo o sea o que no se mantiene actualizada o que... O sea, no, es, no son... Que solo usa el WhatsApp. Efectivamente, no son clientes, salvo aplicaciones de banca o cosas así, que obviamente quieren llegar, necesitan llegar a todos, incluso a gente poco tecnológica, pero luego hay aplicaciones de car sharing y demás, que al que tiene un iPhone con tres versiones anteriores al actual, no es el tipo de público objetivo de esas aplicaciones. Eso yo también muchas veces lo, lo he utilizado como, como argumento para, para subir de versión. Y luego, pues lo que dices tú, Julio, eh, la transición de, de Swift, fue, entre comillas, bastante buena, aunque hay un montón de código en Objective-C todavía por ahí y un montón de librerías, pero bueno, poco a poco se fue haciendo. El problema de esto es precisamente las versiones. El que cuesta explicar, pues como nos decía Marina, que eh, va a haber un X% ciento de, de usuarios que no van a poder hacer la aplicación porque no es compatible. Esta es la barrera. Lo de transición, como en su día de Objective-C Swift... No lo veo tan complicado y poco a poco se va haciendo y las empresas lo ven. Y lo que dices tú, Julio, si le dices, no, es que el coste va a ser un 40% menos, pues es donde hay que firmar, ¿vale? Es, con esos argumentos sí que convences. Pero claro, dejar usuarios en soporte en según qué tipo de aplicaciones, pues es,
0: es un problema. Es que yo ya estoy haciendo eso. Es decir, yo ahora mismo le digo, me pregunta alguien, mira, pues quiero una aplicación que haga esto, esto, esto y esto. Y le digo, vale, pues anterior a iOS 13 te va a costar X y si es a partir de iOS 13 te va a costar X menos y lo estoy haciendo así, vale, o sea es que en ese sentido lo tengo, lo tengo bastante claro y, y en ese sentido pues bueno, tenemos que poner ¿no? de alguna forma una barrera como tú bien dices, tal vez el usuario de versiones muy anteriores no sea el usuario que realmente va a utilizar mi app e incluso fíjate, si mi banco se ve obligada a seguir dando soporte a versiones tan anteriores, yo me preocuparía, porque yo lo que quiero es que mi banco, como una aplicación que se entiende que es crítica, me dé soporte a, 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 a la versión más actual para supuestamente tener las mejores herramientas, seguridad, garantías, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco en ese sentido. Eh, Mark, ¿qué tenías que comentar?
5: Sí, no. Eh, el tema de la transición de OGTC a Swift, eh, yo es una cosa que nunca entendí ni entenderé. Eh, porque yo, por ejemplo, tal como salió Swift, lo estaba viendo en la conferencia, tal como lo liberaron, me, yo me puse a hacer cosas en Swift. Y al mes y medio, el, el siguiente cliente que, que entró le hice la aplicación en Swift. Entonces, eh, no es como Swift UI. Swift UI depende del sistema operativo. Eh, Swift no. O sea, tu Swift desde el primer momento podías hacer aplicaciones en Swift. Claro está, claro está, que hay gente que dice, no, es que claro, como tiene que evolucionar, tal, tendremos que cambiar muchas cosas. Eh, bueno, ahí ya va la vagancia de cada uno, ¿no? Pero se podía hacer cosas, aplicaciones completas de producción desde el primer día. Y nuevamente bajaba, bajaba los costes porque ibas más rápido en muchas cosas. Claro. Después te encontrabas gente que había hecho una aplicación en Swift 2 y ya estaba la 5 y te decía no, es que la aplicación revienta por todos lados porque tengo que convertirla a Swift 5. Digo, oh, ya, pero si hubieras hecho los pasos intermedios de ir convirtiendo a Swift 3, Swift 4, Swift 5 no te habría sido eh, tan doloroso, habrían sido cuatro cambios entonces claro, ahí es, es, es un poco delicado pero claro, yo, le, yo a mis clientes es que directamente ni se lo decía que estaba hecho en Swift, se hace en Swift y punto ya está, es que no, no hay ningún problema por hacerla en Swift
0: tú, Bryce, ¿tú cómo lo ves en este sentido? sobre todo, también te pregunto a ti porque tú también ves la parte de Android y en Android también tenemos ese paso de Java a Kotlin ¿vale? y entonces ahí también hay ¿cómo ves tú este tema de la transición y de las versiones y tal? Yo creo que la
6: transición eh, personalmente eh, de Java a Kotlin o de C a Swift no fue traumática o por lo menos ya para la gente que estaba en, en, en la rueda, ¿no? Eh, pero sí que estoy viendo más traumática esa transición de UIKit a SwiftUI. Y vuelvo vuelvo a retomar mis argumentos anteriores que era simplemente el cambio de paradigma. Al final tú con C sabías, al final tú seguías interactuando de la misma forma con cada una de las librerías, lo único que cambiaba era esa sintaxis Que, pero si tenías claro en mente lo que querías hacer en oyetice era cuestión de probar o buscar documentación o hacer cuatro búsquedas en Google para saber que si un if era de una forma en oyetice es de esta forma en, en Swift pero en cambio con, con UIKit y SwiftUI no estoy viendo porque no hay esa transformación tan directa y yo creo que no va a ser tan fácil, claro, a, eh, retomamos también el tema de los tipos de empresa. Yo en cualquiera de las startups, el, mía propia o con las que colaboro, no he visto ningún problema en que yo dijera, oye, antes de acabar el año es que tenemos que tener eh, X parte en Swift UI No hay problema porque al final, eh, tomando vuestras palabras, forma parte del ADN. Pero en el resto de empresas, eh, el cambio de frameworks, el cambio de versiones al final va a afectar al desarrollo Apple igual que lleva afectando a cualquier lenguaje de programación que ya teníamos antes y para cualquier tipo de plataforma que la filosofía sigue siendo la de Boyle funciona, vamos a dejarlo así porque si nos tenemos que renovar hay que formar a la gente igual entramos en ciclos de desarrollo más grandes aunque después esos plazos se vayan acortando aunque ganemos en X cosas por eso ING sigue con un, con un browser ¿no? entonces bueno, al final un poco yo creo que se trata de ese, de ese tipo de, de pensamiento y eso sí que va a ser muy difícil de romper porque bueno, es la misma filosofía que, que la gente que dice eh, vamos a hacer algo en Flarer o vamos a hacer algo en React Native que nos lleva la mitad de tiempo. Al final es algo que no estás viendo todas las caras que te está ofreciendo un lenguaje o un framework, claro.
2: Eh, sí, pues eh, como dije antes, el, la transición está es más complicada por el tema de los, de los sistemas y de, la, y de la compatibilidad, claramente. Porque ahora no. Es que. Puedes utilizarlo, como, o sea, no tienes argumento para decir que te da igual, como decía Bryce, o sea, perdón, como decía Mark, decía, yo directamente le hacía la aplicación en Swift y, y me daba exactamente igual, eh, no tenía ni que explicárselo al cliente, pero claro, ahora sí, porque si tú utilizas SwiftUI, tienes que explicárselo, y como decía Bryce, eh, es un cambio de paradigma, o sea, no SwiftUI y Objective-C mm, generalizando mucho, se parece mucho más que UIKit y SwiftUI,
4: yo es que creo que la, la, la problemática hasta que estamos planteando se puede extrapolar, no tiene por, se plantea yo creo independiente, independientemente de que sea del ecosistema Apple o no, el, el ser un early adopter que se dice pues tiene sus ventajas, que es que estás en, en lo que dicen los americanos, el state of the art, ¿no? utilizas lo más moderno que se supone que es lo, con el mejor rendimiento, con mejor adaptación, y yo en ese sentido en, en mi empresa tengo muchísima suerte porque en eso no, no tenemos restricción ninguna es o sea dentro de nuestro ecosistema y a lo que nos dedicamos pues tú lo que lo que lo que necesites independientemente de, de si acaba de salir o, o no ahora bien también hay yo entiendo muchas veces que hay empresas que, que decidan mantenerse unos cuantos pasos atrás hay que ver qué tipo de negocio te dedicas o sea no es lo mismo un pues alguien que tenga una aplicación un sistema que es para pues mira, para visualizar el, los detalles de un libro bueno, si te falla tampoco pasa nada ahora, que me falle la aplicación del banco y que me desaparezca dinero, cuidado ¿eh? o, sea, es, o sea, eso por un lado, el tipo de negocio y por otro también es la, el propio equipo que tú, que tú planteas perdón, que tú planteas que tú que tú tienes a tu disposición en, para desarrollarlo si tienes la suerte de que toda la gente es, es proactiva pues está afanada en aprender o en mejorar pues no vas a tener ningún problema. Ahora, si hay gente que va es a dos velocidades, por así decirlo. Unos pues sí tienen intención de, de ir mejorando, aprendiendo cosas nuevas y otros, pues por el motivo que sea, se van manteniendo, no puedes permitirte ese decalaje, porque si se va el, la persona que, que ha implementado un sistema nuevo con lo último, ¿quién lo va a mantener? Entonces, y luego otro también es el, el poplio, la propia vida de, de la empresa, cada vez tú vas desarrollando sistemas nuevos, aplicaciones nuevas, pero no es olvidarlas, eso tienes que darle un mantenimiento, entonces al principio si tienes pocos sistemas a tu cargo pues te puedes permitir el, el lujo de dedicar cierto tiempo a irlas migrando a versiones más nuevas, pero llega un momento que tienes tantas cosas que ya es un poco decir, mira pues vamos a dejar una versión estable y solamente se migrará en último momento. Pero no por dejar de, sino por, por propia falta de, de tiempo.
0: Sí, al final se acaban las excusas. No hay un decir... Yo recuerdo que a finales de año di un curso a, al equipo de, de Carrefour de desarrollo. Los que saludo desde aquí, si nos están oyendo. Y, y muchos de ellos comentaban que al final el tener que dar soporte a versiones tan antiguas era un problema para ellos a nivel de trabajo y que tampoco tenían tan claro que eso fuera a suponer una ventaja o una necesidad real, ¿no? Era como un mensaje que a lo mejor eh, tanto Apple como, como los desarrolladores no, no saben transmitir. Marina.
3: Sí, no, daros bastante la razón en todo lo que estáis comentando. Y me gustaría añadir dos cosas a uh, fruto de, bueno, experiencia personal que me he ido encontrando. La primera, habéis dicho, de diferentes talantes formativos en cuanto a la plantilla de la empresa, yo directamente me he llegado a encontrar gente, trabajadores que no tenían voluntad de aprender nada nuevo, acomodados en lo que ya sabían hacer de hace tiempo y ¿para qué voy a aprender algo si lo que llevo haciendo los últimos dos años me está funcionando y dando resultado? Entonces yo creo que para este tipo de personas sí que vamos a tener una tarea bastante ardua de evangelización, si lo queremos llamar así, pero también habrá que hacerla. Y luego está el, el, el gran kit este que habéis mencionado ahora, de es que los bancos, que claro, no podemos actualizar versión porque se perdería nuestro dinero. excusa que, como bien se ha comentado, creo que todos los aquí presentes hemos escuchado múltiples veces a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional intentando justificar de cualquier manera el hecho de que tenemos que aferrarnos a ellos nueve o a ellos ocho y que es que no podemos soltarlo, porque... la seguridad, la seguridad. Y realmente yo siempre que he podido en estas circunstancias he levantado la mano, pero a mí es una paradoja que no deja de sorprenderme como el hecho de aferrarse a sistemas obsoletos y no mantenidos se considera más seguro que todos los parches que han habido durante todos estos años de iOS 10, iOS 11, iOS 12, se ha mejorado la seguridad. O sea, yo personalmente no me fiaría de una aplicación bancaria que soporte iOS 9, no me fiaría de ella, no la usaría.
0: Por seguridad. Claro, no hay más que recordar que, por ejemplo, iOS 9.3 estaba afectada por la vulnerabilidad tridente que directamente visitando una página web hacía break del dispositivo, tal cual. Y no podemos olvidar que eh, hasta ahora con la última 13.5.5 o 13.5.1 creo que es, eh, hemos parcheado lo que es el acceso al jailbreak entonces eso creo que también es muy interesante lo que acabas de decir Marina de pensar que efectivamente un dispositivo yo quiero dar soporte a un dispositivo que tenga iOS 9 pero oye, es que ese dispositivo con iOS 9 es un dispositivo que ya está bastante eh, en fin, eh, tiene bastantes problemas de seguridad que se han ido acumulando y que no se han ido parcheando con el tiempo, ¿no?
5: Eh, no, yo solo quería hacer un, un inciso que me he encontrado muchas veces, ¿no? La frase esta que comentaba Adolfo de... Hostia, es que la aplicación del banco, cuidado que mi dinero desaparece. A ver, al final las, aplica las aplicaciones, las aplicaciones en su 80% no son más que visores de datos que están en un servidor. Eh, son clientes al final, ¿no? Entonces, eh, que haya una transacción de dinero en una aplicación de un banco... No ocurre en el dispositivo, ocurre en toda la parte del servidor, toda la parte de validaciones, etcétera, etcétera, de Banco de España, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para mí que el banco me diga, eh, no subo a ellos, ya no digo 12 o 13, no, no subo a ellos 10 o 11, porque es que el dinero de los clientes está en juego, me parece una excusa... Pero
4: fíjate que o sea, yo no creo que sea un problema. Okay all... de, O sea, para ellos no es. O sea, es por la seguridad. Yo creo que no lo hacen por eso. Es más por el hecho de. Funciona, no lo toques. O sea, déjalo. Esto funciona. Vamos a quedarnos así. Y ya está. Así. No da errores. Y esto está está fenomenal. O sea, yo fíjate que voy por ahí. Eh. O sea, es el hecho de. Vamos a eh... quedarnos aquí. No,
5: no, no. Me imagino, pero quiero decir para dar un poco de contexto. ¿no? Que, que, que es que me, me parecen excusas al final. Para algo que, si te pones a mirar las estadísticas de usuarios que está utilizando IOS 8 o 9, es que a lo mejor no te llega ni al 0,01%, porque es que ese dispositivo que se quedó en IOS 9, o pues en IOS 8 ya no va ni a pedales, a lo mejor ni carga la batería. Es que estamos hablando ya de dispositivos muy antiguos.
0: Exacto, pero ese es el debate. Siempre de ese estiramiento entre los de si funciona no lo toques a no, no, hay que ir evolucionando y hay que ir cambiando, ¿no? O sea, yo la misma aplicación que he comentado que he conseguido pasarla a iOS 10 eh, tiene una versión para Android y en Android he conseguido poder ponerla en Android 5. Entonces será como un decir, Dios mío, o sea, vamos a ver que está ya la beta de la 11, o sea, what are you talking about to me? O sea, qué me estás contando. O sea, pero bueno, estamos en ese en ese sentido, yo creo que es una batalla, ¿no? De alguna forma entre lo que es lo complejo de lo tecnológico, el cómo las empresas van tirando del carro de una manera bastante importante. Y, y que al final, pues, eh, en fin, es difícil transmitir todo esto y sobre todo que, ¿qué es lo que pasa en muchas empresas? Que aquel que debe tomar la decisión final no tiene el suficiente conocimiento para tomarla con todas las consecuencias al respecto, ¿no? Y cualquier tipo de problema sobre esa decisión que él tomó al final no la comemos nosotros, que somos los Pikachus que estamos ahí picando código.
3: Sí, no, totalmente lo que acabas de decir, te doy la razón... ¿eh? al 100%, me gustaría también añadir el tema de, por ejemplo, si querer convertir esto en un monólogo sobre las empresas bancarias, que creo que el 100% de los desarrolladores las consideramos una categoría aparte en cuanto a aplicaciones se refiere, o sea, están las startups, las empresas y los bancos, pero um, el hecho de este de el clavo de no podemos actualizar por la seguridad tiene un altísimo componente de marketing, o sea, el marketing de es que estamos gastando mucho dinero en seguridad, es que mira qué seguros somos, es que no actualizamos por seguridad, para el usuario que no sabe, o incluso la persona que tiene que tomar la decisión, que tampoco está capacitada para opinar sobre ella, esto vende mucho, entonces es un, una baza que se utiliza mucho simplemente porque... Es creíble. Es que, claro, iOS 9 lleva con nosotros mucho tiempo, entonces nos lo conocemos más y es más seguro. Eh, la gente que no sabe cómo funciona el ciclo de vida de versionado de cualquier sistema operativo, cualquier producto informático, que parte de las actualizaciones no son solamente añadirte emojis de colorines, sino la parte más importante es arreglar problemas y sobre todo problemas de seguridad eh, esa excusa se la tragan y dicen, ay sí, 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 tiene todo el sentido claro que sí, pues oye y ya que estás, no puedes poner IOS 8 que es más antiguo y entonces será más seguro entonces yo creo que aquí, como decía al inicio falta una labor pedagógica de alguien de poder decir, mira, los porcentajes de, de IOS 13 IOS 12 son estos y por el amor de Dios, uh, necesitáis este parche, este parche y este parche. Así que, si eres un banco, la versión mínima debería ser esta, ¿no? Estaría muy bien que luego la gente se quejaría de autoritarismo, pero ojalá Apple dijera, mira, a partir de ahora es versión mínima iOS 14 o no lo acepto en la tienda. Y yo me casaría con Apple, ¿vale? O sea... Ya lo he hecho, pero todavía más.
0: Pero no dejas de tener razón y fíjate qué curioso el, el, digamos, el paradigma educativo que estamos, eh, del que estamos hablando. Es decir, que la gente entienda que quedarse en una versión anterior y no actualizar o no cambiar lo que ya funciona con el propósito de no estropearlo, supuestamente, o, o poder tener algún tipo de riesgo, está vendido como algo positivo cuando es todo lo contrario. Porque el mantenerse en algo antiguo eh, lo que hace es que lo va dejando cada vez más obsoleto y llega un momento en el que aquello va a dejar de funcionar. Pero claro, es la filosofía bancaria del, hola, todavía tengo sistemas en COBOL y veremos a ver si me los puedo quitar algún día, cosa que sabemos que eh, no va a ser así. Entonces, la verdad que sí es cierto que tener un poco esa filosofía de educación al usuario por parte de las empresas de que realmente una actualización, y nosotros en Apple Coding lo hemos repetido un millón de veces, actualizar es lo que hay que hacer para ir solventando los problemas y mejorando nuestros sistemas. Lo que pasa que como tenemos ese, ese trauma ¿no? de que a veces cuando actualizamos lo que iba bien deja de ir, pues al final se ha creado ¿no? ese pequeño... Choque de destinos, ¿no? que es un poco complicado a la hora de, de verlo. Eh, llegados a este punto, vale, eh, vamos a ir terminando el episodio, de acuerdo. Vamos a ir terminando lo que es el, lo que podríamos llamar, creo yo, creo que lo llamaré así, el debate sobre el estado del desarrollo en Apple, vale, porque es un poco le hemos dado una vuelta muy interesante a todo lo que hay ahora mismo antes de la WWDC, cómo está el desarrollo hasta ahora. Y antes de cerrar el episodio, quiero pediros que hagáis o que me digáis un deseo loco. Es decir, que directamente sea como un veo pasar una estrella fugaz y le pido un deseo y me da igual si Apple realmente eh, puede ser o no coherente que me lo conceda, pero yo se lo pido. Por si ocurre el milagro, ¿vale? En ese sentido. Entonces, vamos a ir uno por uno, según tenemos aquí en la, en la lista de, de, del programa donde estamos grabando el episodio, a ver cuál sería ese. Y así con esto vamos cerrando el episodio y lo dejamos perfectamente hilado, como este, eh, por el fin de este debate ¿no? sobre el estado del desarrollo del mundo Apple. Así que, Arturo, cuéntanos tu deseo el mío es un deseo terrenal pero complicado, yo
2: lo que espero ver es que a la aplicación developer, desde la que se pueden ver los vídeos de las que ahora mismo está para tvOS y para iOS y, eh, y para iPadOS que esta aplicación primero, que la aporten a Mac, con Catalyst no creo que, que sea muy difícil no creo que Apple tenga que parar otros desarrollos para hacer esto, it's, sino it's que creo que tiene gente
0: es un chente. Yo creo
2: que tiene gente suficiente, pero también hacerla una aplicación más grande, es decir, hacerla un punto de encuentro único de todo lo que hemos hablado, que incluya documentación, que incluya esos maravillosos tutoriales que hemos visto en la web cuando ha salido UI, que hay un par de tutoriales, uno para, eh, para desarrollo en iOS y otro para desarrollo en Mac con UI, que son geniales. Luego, también que se, digamos que se acople o que tenga alguna relación con Playgrounds, también para la gente que se está iniciando, porque al final... Eh, cuando los que hacemos aplicaciones hablamos mucho de engagement, de mantener a los usuarios activos, motivados y demás, incluso Apple, algunas charlas de la WWDC vienen en este sentido. También ayudan a equipos de marketing y demás a, a enfocar sus campañas, pero ellos no están haciendo esa parte. Entonces, yo espero y deseo que cojan esa aplicación de Velo, lo primero, la pasen también al Mac pues para que lleguen notificaciones, para que se me sincronicen la, lo que he visto y lo que no, el contenido... Le incluyan, como hemos dicho, documentación y, y algunos tutoriales, incluso el foro, el, este nuevo foro que van a hacer, si lo hacen orientado también para que tenga una API que se pueda ver desde esta aplicación y sería el punto de encuentro único para desarrolladores, ya sean como nosotros que, que llevamos mucho tiempo o para los nuevos que puedan, ¿dónde, dónde voy? A esta
0: aplicación, punto. Uh -huh. y que te puedas suscribir a las discusiones del foro y te llegue una notificación cuando alguien conteste algo nuevo sí, la verdad que sería interesante incluso eh, poder acceder directamente que esto es algo que también hay mucha gente que no eh, conoce poder acceder directamente a los libros de Swift que hay en ebooks e y, y que son una documentación también eh, magnífica Buena, buen, un buen deseo siguiente deseo, Marina Mira, yo
3: no te puedo responder solo uno Así que diré tres cositas. Dos de ellas son una chorrada y la otra es el deseo de verdad. Muy bien. ¿Vale? Las dos chorraditas, la primera es una mascota. De verdad. O sea, el Andy de Android me da envidia desde que me metí aquí. Yo quiero un. Bueno, tenemos tenemos un el pajarito. El pajarito, eso es una basura. No tiene disfraces, no tiene ojitos, no tiene personalidad. Algo. No se puede hacer una pegatina morona ahí. Claro, y... claro. O sea. Ne... N nuestra comunidad necesita una mascotita que poner pues surfeando, tocando el violín, con maracas. A la necesitamos muy fuertemente. No no llegará, esto sé que no llegará. La otra cosita es una chorradita también, pero también es un mensaje, ¿vale? Porque yo sé que en algún lugar del mundo hay un equipo de desarrollo de Apple que apretó un botón y por favor, si me estáis escuchando, quiero saber ¿Por qué? Y es cuando estaban las betas de SwiftUI había unas propiedades muy bonitas que eran relative width y relative height, para que una vista tuviera proporciones relativas a su padre. Y eso, llegó la beta 3 y de repente hizo ¡puff! y se fue al olvido. Entonces, yo quiero poder hablar con esta gente y preguntarles ¿por qué? ¿por qué me hacéis esto? ¿por qué nos odiáis? ¿Vais a traerlas de vuelta? Por favor. Porque era ma maravilloso. Please come back. <ríe> Exacto, <ríe> relative comeback. Y ahora sí, eh, lo que me gustaría de verdad es llevar a su máxima capacidad el concepto de playgrounds. Como he mencionado antes, creo que está súper infrautilizado, que podría incluso ser académico, no sé, de colaborativo, utilizar poder impartir cursos incluso de pago, o sea Udemy o cualquiera de estos o sea, Apple Coding, cualquier cosa de estas que se distribuye en cursos Apple podría ofrecer Playgrounds como una plataforma mucho, que podría crecer mucho más y me da mucha rabia que sea simplemente pues eso, los jueguecitos de programación que tienen para aprender que tú te puedes hacer tu curso y distribuirlo sí pero le falta mucha chichilla, le falta mucha chicha que creo que puede llegar muy lejos y me gustaría verla despegar y llegar hasta ese, un futuro más brillante y más utilizado.
0: Me gusta, me gusta ese deseo y ahora que hemos visto desaparecer tristemente a iTunes U, creo que podría ser un buen momento para, para que Apple presentara una, una curiosa alternativa. O sea que, bien, muy, muy bonito, me, me apunto a ese deseo. Siguiente, Adolfo. Pues yo, yo tengo dos, no me puedo
4: quedar solo con uno. Los dos son un poco locos, pero bueno, voy por el que quizás sea más, más posible. Que es la creación de una Siri Store o Intent Store y que ello nos trajera un, un proyecto específico para, para Siri en Expo, Tal manera que nosotros pudiéramos crear pues nuestros programas para el HomePod, para, pues, para poder usar solamente con los Airpods etcétera, en fin, o sea, lo que es una apertura mayor de Siri de la que tenemos ahora y ya el, el imposible o sea, apps de voz sí uh -huh. y ya el, el imposible total son que nos presentaran las gafas de realidad aumentada pero con cámara y respetando la privacidad un 100%, es decir, que la cámara está pero tú no puedas ni sacar fotos ni grabar vídeo, ni acceder, ni nada pero que sí si puedas en tus programas para las gafas, pues meterle ahí los, los modelos de, de visión y yo es que veo posibilidades infinitas. De hecho, pues, se me están poniendo los pelos como Scarpia, solo de decirlo. Pero vamos, eso yo creo que es, es, es un imposible para esta, para esta conferencia. Pero bueno. Si alguien me está escuchando de Apple, yo tenéis mi apoyo, ¿eh? ¿Hacéis un Kickstarter? Yo.
0: Yo aporto en el sentido. Bueno, es, es curioso. De hecho, una de las grandes dudas con respecto a las Apple Glass es que si Apple va a sacar los QRs, esos que ha sacado. Eh, o que se supone que va a sacar eh, propios un lidar no es capaz de leer eso hasta donde yo sé técnicamente o sea que eh, en teoría sí debería haber una cámara pero bueno, tal vez eh, no en esta primera versión podría ser en versiones posteriores está claro que hay otras lentes como las eh, pues como las HoloLens o como cualquier otra eh, o las Magic Leap, etcétera, que sí tienen cámaras hacia afuera y que las usan para, para hacer mapeados, etcétera, o sea que a lo mejor en algún momento haría falta que esto viniera y desde luego sería algo bastante interesante y que lo que haga sea que cuando detecte una persona la borre no como en el episodio que es de Black Mirror que te borraba la persona pues algo algo parecido siguiente deseo, Mark
5: eh, yo básicamente me gustaría ver un programa de certificación de, de, de desarrolladores y me la ha quitado el anterior. ¡Bravo! Me la ha quitado el anterior. ¡Bravo! La, las gafas también, pero principalmente un programa de certificación. Sé que no va a ocurrir, porque Apple creo que le da igual, pero, pero estaría bien. Sería todo Hombre, es que
0: sería... Eh, tienes que tener en cuenta que ni siquiera hay un programa de, de certificación para para academias de desarrollo, es decir, eh, gente como yo, como Bryce, que nos dedicamos a la formación, ¿vale? No podemos certificarnos como formadores eh, y no podemos vender ese punto de decirle a la gente, no, oye, es que yo estoy certificado por Apple. Y Apple certifica en Final Cut, certifica en MacOS, certifica en un montón de cosas, pero curiosamente no lo hace a nivel de desarrollo. Eh, y entonces, bueno, pues es una cosa que hay ahí como... Pff, en el limbo y efectivamente algo así, o ya no solo de hecho, ahora mismo lo tiene, es decir, lo tiene pero para profesores a los cuales sí certifica como eh, profesores de, de colegio, ¿vale? de, de K12 en adelante eh, incluso de, de tema de, de primaria también, de kindergarten, etc eh, son profesores que se presentan a un examen y consiguen una certificación de, de Distinguished Educator eh, que está certificado en SWIFT vale, es un examen que tienes que, que pasar pero está solo dedicado a eso, a, a educadores que trabajan en colegios eh, con niños o con jóvenes vale, pero no hay eh, una cosa a nivel de, de empresa privada y eso efectivamente todos hemos aplaudido mmm, con mucho ímpetu a ese deseo, así que me, me apunto también al, al mismo y por último Bryce, cuéntanos cuál es tu, tu deseo loco os tengo que maldecir porque estaba pensando en las certificaciones, pero tengo
6: por dónde salir, tengo por dónde salir. <ríe> Primero, segundo, totalmente a Marina, necesitamos eh, mascota y todo para que de verdad se fabrique más merchan y lo podamos comprar. <ríe> Yo que soy una persona que compra tanto trasto, eh, digamos... <ríe> Cuanto puedo? Entonces, bueno, eh, yo creo que hay que, hay que vender fuera de la, del muro del Apple Park, ¿no? Eso ya, digamos, lo, lo asumible. Y después la utopía que está relacionada con el tema certificación o semejante, que es ese reconocimiento, ese apoyo, ese soporte, ya no digo quizás de forma oficial con una certificación, que por supuesto la certificación, pero por avanzarlo algo más, si es que, oye, hay una comunidad de desarrolladores, hay una comunidad divulgadora. ¿Por qué en Google tenemos los Google Developer Groups o tenemos los Google Developer Expert o hay comunidades locales o hay ese apoyo directo? Esa gente está haciendo que, que vosotros, Apple, si también nos estáis escuchando, también estáis ganando dinero igual que nosotros. Es decir, ¿por qué no apoyáis y por qué no hacemos que esta comunidad sea más sabia, sea más sana y sea más grande? Es decir, yo creo que vendría muy bien que tendieran la mano... Eh, un poquito más, es decir, porque yo sinceramente cuanto más me siento arropado es eh, precisamente la conferencia de desarrolladores, pero el resto del año como que estoy algo más distante de una comunidad en la que eh, somos todos muy activos y yo barriendo para casa, digamos, yo todas las semanas estoy eh, intentando difundir la palabra de, de Jobs como dice, como dice Julio, ¿no? Entonces, bueno, por, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo estoy es deseando recibir un, un correo
0: diciendo, oye, Bryce venga, te apoyamos. <risas> Efectivamente, es que hay muchos profesionales, ya no solo fijaros la labor que estamos haciendo nosotros en, en, el, en el grupo de Telegram, ¿no? que estamos ahí, ¿no? Eh, como dice Marina, ¿no? que el conocimiento está para, para poder darlo, ¿no? para poder ayudar a los demás, ¿no? para poder compartirlo. Entonces, en ese sentido, eh, es cierto que tenemos una comunidad eh, ya no solo hispana, sino nos vamos fuera y vemos a los Paul Hudson, vemos a los John Sundell, vemos a los Ray League, vemos a un montón de, de grandes profesionales que, que se dedican efectivamente a, a difundir la palabra de Jobs y que eso, eh, Apple, yo creo que en, en cierta forma, a ver, no quiero sonar mal, pero tiene mucho que agradecernos en ese sentido porque eh, nosotros también somos responsables de que Apple esté donde está, en cierta forma. ¿no? Entonces, a lo mejor el tener ese reconocimiento, ¿no? de alguna forma el poder ponerles un sellito ¿no? de este señor sabe lo que hace, como ha comentado Bryce, el tema de los developer experts y tal en Google, pues algo parecido ¿no? en ese sentido, que se den cuenta de que, eso también les va a beneficiar a nivel de marketing, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si en algún momento pues se dan cuenta al respecto. Pues, eh, como suelo decir en estos momentos, poco más, porque ya llevamos dos horas de grabación, lo cual se irá un poco más con la intro y con la despedida. Así que, la verdad, ha sido todo un placer teneros por aquí, hablar con vosotros al respecto de el estado actual de lo que es el desarrollo de ver lo que es la experiencia real de cada uno y la verdad pues que creo que ha salido un programa muy muy interesante que espero que a la gente les les guste, un programa para oír con detenimiento, para que opinéis vosotros, para que nos dejéis incluso vuestras opiniones en el grupo de Swift Spartans en Telegram, que seréis todos, todos si no estáis dentro, sois bienvenidos, o en, a través de nuestras redes sociales, en arroba apel barra baja coding, etc. Así que por último, pues eh, nada, daros las gracias y iros diciendo a cada uno para que nos comentéis dónde puede encontraros la gente, cómo puede seguiros y pues, eh, pues eso, cómo puede seguir esa labor que hacemos de divulgación cada uno en nuestro, en nuestro terreno. Comenzamos con Arturo. Cuéntanos dónde puede la gente encontrarte.
2: Pues yo suelo hablar de tecnología con un par de amigos en el podcast Vidas Digitales. Ahí, ahí podéis encontrarme. Solemos publicar cada 15 días cuando nos permite el tiempo y si no la red principal que utilizo es Twitter y podéis encontrarme como Arturo Rivas A Rivas con Nube vale y ahí suelo estar bastante activo y nada para lo que, para lo que queráis genial
0: Marina
3: pues a mí en el momento podéis encontrarme también en Twitter en @MarinaSauca S A U C A y de momento estoy cogiendo la costumbre de hacer algún articulillo mensual en Medium. Lo de que siga siendo en Medium está en debate, ¿verdad, Julio? Pero ya veremos, ya veremos, a ver qué depara el futuro.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Y Adolfo, cuéntanos tus desapstres varios.
4: Pues bien, como has dicho, yo publico en mi blog, que es desapstre.com, o sea, un desapp astre.com y luego me, pues, me podéis contactar por Twitter en fitomad F-I-T-O-M-A-D
0: y poco más además tiene unas cuantas aplicaciones ahí muy bonitas en el App Store <ríe> alguna, alguna. para el tema del transporte en Madrid y el tema de los libros último que sacaste sí. start, hechas en UI que también están bastante interesantes, pondremos toda esa información en las notas del episodio por si queréis verlo Marc, cuéntanos. Yo
5: principalmente en Twitter, eh, con el mismo usuario que, que en Telegram, MH, Ergon, -E y, y bueno, sino ya por LinkedIn o por GitHub con el mismo, con el mismo nombre de usuario. Uh
0: -huh. Y de vez en cuando estás, pasas por Mac Illustrated cuando te pillan ahí. Eh. Exacto, <risa> pilla por banda. <risa> Básicamente. Exacto. Exacto. Sí. Y Bryce, por último, cuéntanos, ¿dónde bueno, puede pues encontrarte sí. la gente? Que tú Yo eres que en, eh, en cualquier tienes, lado. <risa> en cu casi en cualquier lado. Eh, tiene, además, creo que estás ya a punto de los 50.000 seguidores ¿No? en YouTube.
6: Eh, acabamos de pasarlos, justo. Ayer lo estábamos celebrando, que por 50.000 hice 50 regalitos por ahí, entre los que también cayó, cayó cierto libro cierto libro de aprendiendo Swift fíjate, fíjate, ese libro es bueno muy bueno, muy bueno eh, nada, simplemente como Moure Dev Moure, mi apellido Dev, d e -V por developer, eh, donde soy más activo en Youtube sobre todo vídeos de tutoriales de programación tanto Apple como, como de Android, que tampoco me lo olvido y en el resto nada
0: Instagram, Twitter, donde sea Siempre con Mauredev. Pues genial. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los cinco por estar aquí, por compartir vuestro rato, por darnos cosas que pensar y prepararnos ¿no? para esta DC que está a punto de llegar. Y bueno, veremos a ver si Apple cumple o no con los deseos. Esperemos que sí. Así que lo dicho. Muchísimas gracias y nos vemos, oímos pronto si Dios quiere.
5: Hasta luego. Hasta luego. Hasta
0: luego. Chao. Y ahora sí que podemos decir eso de poco más, porque la verdad que ha sido bastante intenso, pero espero que les haya gustado. Hemos pretendido... Pues bueno, hacer ese pequeño estado de o ese debate, ¿no? Del estado del desarrollo, ¿vale? Nuestro particular state of the union, hablando pues de todo lo que tiene que ver con cómo hemos llegado hasta aquí, qué cosas mejoraríamos y un poco analizar cómo está actualmente el mercado, el mundo del desarrollo. De entornos Apple, y bueno, pues de la mano de estos cinco expertos en el mundo del desarrollo, que entre todos, pues eh, ya conmigo incluido como, como moderador y como también parte de aportar. Mis propias opiniones, pues al final hemos conseguido, pues eso, crear una opinión, pues que yo creo que puede servir para todo el mundo, ¿no? Yo creo que. también ha habido una buena diversidad. No siempre hemos estado de acuerdo en todo, ha habido determinadas cosas que sí. Y principalmente el objetivo de este programa es ya no solo prepararnos para lo que pueda presentar Apple en la Worldwide Developers Conference en unos días, sino también, pues. el poder pensar, meditar, caer en cosas, en fin, un poco hablar al respecto ¿no? de todo lo que lo que es el desarrollo dentro de lo que es pues, un debate sano y que realmente pues, espero que les guste. Insisto que muchísimas gracias de todo corazón a nuestros invitados, a Bryce Moure, Adolfo Vera, Marina Sauca, Arturo Rivas y Marc Herbera, porque sus opiniones, su experiencia, creo que han aportado mucho a este debate y si les gusta este formato, pues no olviden eh, dejarnos una opinión y pedirnos pues, que hagamos más este tipo de programas, ¿no? Más el tipo de programas pues como el que hicimos las, las semanas anteriores con el debate de tú a tú con Oliver Navani hablando de una manera muy concreta de un tema pues que fue todo el contenido, ¿no? del propio podcast en el que fuimos diseccionando este tema o ahora pues que más bien ha sido pues es un debate abierto en el que hemos hablado sobre determinados aspectos interesantes dando cada uno nuestro punto de vista y que bueno, pues que que también aporta en estos nuevos formatos que estamos explorando dentro de Apple Coding. Así que lo dicho, si les ha gustado, pues por favor no olviden compartir este programa, no olviden darle pues en fin un like, ¿no? Porque de hecho ahora ya estamos también en YouTube, algo que nos han pedido en algunos eh, sitios y gente pues que bueno, está acostumbrada a oír los podcasts directamente en YouTube, así que a partir de esta semana todos los podcasts, todos los episodios de Apple Coding y de Apple Coding Daily ...se subirán también a nuestro canal de YouTube... ...en youtube.com barra Apple Coding... ...además ya saben que también hacemos directos en Twitch... ...de hecho estamos haciendo un directo todos los viernes... ...a las 5 de la tarde hora de España... ...donde pues estamos eso, eh, hablando, debatiendo, comentando con la gente que está en los directos, que viene a ser pues aproximadamente entre 30 y 40 personas en directo pues comentando, preguntando, pregunto preguntan y respondo en tiempo real. O sea que la verdad que es algo que está resultando bastante interesante y que bueno, pues agradezco a todos los que se pasan por ahí. Ya saben que si quieren participar en estos directos, pues estamos en twitch.tv barra Apple Coding. De igual manera, también tenemos nuestro Patreon. Darle las gracias a todos nuestros Patreons que colaboran mes a mes con nosotros, a Alberto Matamoros y a nuestro amigo Mauricio Domenec, que nos apoyan como... Apple Coding Partners y que pues además reciben gratificaciones al respecto pues como exclusivas, regalos de merchandising, etcétera de Apple Coding y también pues a nuestros amigos Daniel Villalobos y Mantícora que forman parte de lo que es nuestro nivel Apple Coding Member y luego a nuestros, eh, nuestro equipo Apple Coding que también colabora y que tiene acceso a otras grandes ventajas como Ignacio Acisclo, como Jorge Cases como Salvador Iglesias o nuestro compañero y amigo Víctor Correal de ese maravilloso canal Nordic Wire con un sentido del humor más allá de todo Parango. O sea, de verdad no se lo pierdan porque es imperdible en muchos sentidos. Y por supuesto no olvidamos a Nathan Swiss Spain y a Mark Palazzi que mes a mes pues, también nos ayudan. Si quieren ayudarnos, en nuestro Patreon, suscribirse y obtener una serie de ventajas pues como oír los episodios daily sin publicidad como oír los audios de los directos de Twitch directamente en un feed eh, privado de pues de donde tienen esta información como un podcast aparte de tipo VIP pues ya saben que pueden hacerlo en patreon.com barra applecoding y cualquier aportación que hagan pues siempre será absolutamente bien recibida y dependiendo de la aportación pues también tendrán acceso no solo a la información de todo lo que vamos a ir sacando en Apple Coding de forma anticipada, sino también pues eso a los episodios sin publicidad y a merchandising, acceso a directos mensuales eh, en exclusiva conmigo para hablar de temas concretos, en fin, un montón de cosas que pueden descubrir en esta web. Y poco más, no me enrollo más que me enrollo como una cosa bárbara así que lo dicho, muchísimas gracias por escuchar este episodio, compártanlo y nos oímos muy pronto, así que un un saludo y good Apple Coding.
1: Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuondacom barra Apple-Coding
6: Puedes escuchar más episodios
4: de Apple Coding en cuonda.com. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com. La comunidad de podcast independientes en español. Biocontroler. ICC papi. Dame tu secreto, tu secreto, tu secreto, tu secreto. Biocontroler. ICC papi. Dame tu secreto, tu secreto, tu secreto, tu secreto. Biocontroler. ICC papi. Dame tu secreto, tu secreto, tu secreto, tu secreto. Biocontroller. controler, y si
0: papi, dame tu serre, tu serre, tu serre, tu mm serre. -hmm.